0: So, wenn du jetzt möchtest, könntest du
1: quasi.
2: Zero Day, der Podcast über Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat setzen sich der Stefan, hallo Stefan, hallo Sven und der Sven hier zusammen, um über allgemeine Themen und aktuelle News rund um IT-Security und Privacy zu reden.
0: Oh, das war. war aber gut getroffen.
2: Ja, aber leider zu früh reingelabert. Ne? Also äh, eigentlich hätte vom Anspannen nicht mehr so viel ja. äh, kommen müssen zum ja. Schluss. 7.11.2018. Zu
0: genau. Wir haben es 18.30 Uhr. Wir haben zweieinhalb Stunden Podcast-Aufnahme vor uns. Unsere Akkus von den Telefonen sind vollgeladen. Es ist dunkel draußen und wir tragen keine Sonnenbrillen.
2: Jo. Mal Aber ob wir die zweieinhalb Stunden heute vollkriegen, werden wir sehen. Genau. Aber das denke
0: ich ja immer vorher ja. und dann labere ich so lange. Genau, dann sage ich mal einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Nacht. Je nachdem, wann man uns hört. Das wäre, glaube ich, auch noch so interessant. Ne? Wann hören uns die Leute am ehesten? Das wäre auch noch so. Wahrscheinlich im Bett zum Einschlafen. Ja, gehe ich mal von aus, weil wir haben so monotone Stimmen. Na, keine Modulation drin, wir klingen immer gleich. Das ist ideal zum Einschlafen. Eigentlich müssen wir viel... Elaborierter reden. Ja, wir müssen einfach viel, viel mehr Elan einfach haben und viel mehr Dynamik in die Stimme bringen. <lacht> oh Gott. Nein. <lacht> nein, das war's. <mal.
2: lacht> Immerhin haben wir heute eine zusätzliche äh, Audioquelle dabei. Wenn ihr gelegentliche Schnarchgeräusche. Äh, nebenbei hört oder sowas, dann kommt das von unserem Podcast Hund, der diesmal dabei ist.
0: Genau, das ist mich. Äh, heute habe ich leider einen, einen, nein, was leider um Gottes Willen, nein, zum Glück, zum Glück habe ich ihn heute. Ähm, ich habe heute nämlich ein Pflegehund hier, auf den ich noch heute Abend aufpasse und nachher dann wieder nach Hause bringen darf. Und ich durfte ihn freundlicherweise für den Podcast behalten. <lacht> Das ist voll lieb und nett. Also,
2: wenn irgendwelche Schlappergeräusche äh, durchs Mikro kommen.
0: Ja, dann ist das der Hund, der bei mir. Wieder dann mal sind ist nicht wir, das. Nee, das ist dann der Hund, der bei mir ist. Also, wer den Thekenschnack hört, der kennt das bereits. Ähm, da gab es in der vorletzten Folge, ich glaube, das ist Folge 8 müsste das gewesen sein, wir haben jetzt 10 aufgenommen. Ja, 8.09 8 Uhr 9, müsste das gewesen sein. Ähm, hatte ich auch schon den Hundi hier und äh, ja, das ging ziemlich nach hinten los. Na, super. Ja, jetzt ist aber besser, ich sitze nicht mehr da drüben am Rechner und ich habe ihn hier ne, in, in Greifreichweite. Ich kann quasi kraulen, während wir aufnehmen. Das funktioniert. Ja, prima. Ne, zumal diesmal habe ich ihn auch richtig kaputt gemacht. Also der liegt hier gerade und ist gut dabei. Ja.
2: Alternativ hätte ich meinen auch noch mitbringen können und dann, dann hätten wir gehabt, Dann wäre der Lärmpegel aus der Küche noch deutlich höher gewesen,
0: glaube ich. Oh ja. Ich glaube, die werden sich gut verstehen. Das hoffe ich. Das hoffe ich. Das wäre schön, wenn die beiden sich verstehen. Ja ist Mascha äh, hier kastriert? Ja. Dann ist er gut. Naja. Der nicht. <lacht> Ui. Ja. ja. Der ist aber auch noch Jungfrau. Also ist nicht.
2: Ja, es sind ja viele Hunde, viele kriegen ja nicht die Chance. und viele, Ja, eigentlich schade, ne? Ja, aber das geht schneller als du denkst, ne? Wenn du auf der Hundewiese ja. irgendwie mal mhm. und Wobei, ich glaube, äh, kein Hundebesitzer lässt eine läufige Hündin äh, freilaufen. Das Risiko ist einfach zu hoch. Ja, also wir haben in der Nachbarschaft äh, sind Hunde ausgebüxt und haben einen Kilometer weiter vor der Tür der läufigen Hündin gesessen und konnten da wieder abgeholt werden, weil die riechen das über hunderte von Metern und so, also das äh, nee, da hatte ich keine ehrlich gesagt keine Lust drauf. Erstmal also bei wir haben Mädchen und äh, die haben ein relativ hohes Krebsrisiko, wenn sie nicht äh, sterilisiert werden und keine Welpen kriegen. Und so immer mal wieder das Haus voll bluten musste der auch. Muss sein. sein. Beim ersten Mal hat Mascha dann halt so Höschen getragen, fand sie nicht so toll.
0: Kann ich verstehen. und Ich habe die letztes äh, Mal gesehen, sieht echt peinlich aus. <lacht> ja, so hat sie sich auch gefühlt, das hat mir ja angesehen. Ja. Und äh, die, zweite Besonderheit, die zweite Besonderheit am heutigen Abend, ich habe Sven gebeten gehabt, der er noch Getränke kaufen gehen wollte. Habe ich ihn gebeten, mir einfach mal ähm, Ginger Ale mitzubringen. Und Sven hat doch gleich erstmal drei Stück mitgebracht, von denen ich nur eins tatsächlich mal schon mal getrunken habe, mich aber nicht mehr daran erinnern kann, wie es geschmeckt hat, außer dass es gut war.
2: Ja, wir haben heute ein ginger Ale tasting parallel zum Podcast. Ja, ich
0: würde sagen, wir Und, fangen mit, äh, mit Thomas an. Doch, also doch, das was ja, den, du schon. Den kenne kenn ich ja schon. Okay. Dann oder oder wir fangen mit denen an, die ich nicht kenne, dann habe ich genau. Thomas nämlich den Geschmack zu Wiederherzustellen. Das war eigentlich die. Idee dahinter. Okay. So, dann machen wir Eins. Probieren wir mal die erste Flasche aus. Das ist, äh, was haben
2: wir hier? Ich liebe ja Tastings, also whisky tastings Bier-Tastings, meinetwegen auch mal ein Wein. Mache ich total gerne. Gerade Whisky und ein Bier, wo ich
0: mich viel mit beschäftige. Also, wir haben ein bioprodukt Oh, okay. Ja, steht hier drauf, nach unten rechts auf der Flasche, wenn du guckst. Bio. <lacht> ähm, aus Zitronen und Ingwer und Minze scheinbar hergestellt, wenn ich dem Bild in der Mitte Glauben schenken darf. Und hergestellt wurde es in Ende, wenn ich links Glauben schenken darf. Mm -hmm. das, heißt, ähm, das kann auch alles andere sein. Das kann auch der Vorname vom, das kann auch sein.
2: vom Von Hallenmeister sein oder so. So
0: Und es ist ein Gentle Ginger. Ist das Delicious mit so einem Namen? oder? Nö, glaube ich. Also oben drüber steht noch so eine so, kleine äh, Bande. Nee, 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 das ist Marketing. Ähm, Bio-Mischgetränk mit Ingwer, Zitrus und Malzextrakt und Kohlensäure. Die Zutaten werde ich das mal lassen, weil das ist dann. Ja, ja. hier, Prost, ich habe Durst. Genau, Prost. Dann das probieren. Hm. Ah. Oh, der ist kräftig. Ja. Spürst also, du ganz anders als das Zeug, das man normalerweise so hat? Ja, das, lecker. Ist, das ist, also man mag, mal, man mag das Schmatzen gerade ein bisschen entschuldigen, aber. Wir, wir werden nicht schmatzen, während wir reden. <lacht> also in
2: den Themenbereichen. Ey.
0: Nee, also ähm, höchstens kurz, wenn die, neue, wenn die nächste Flasche aufgemacht wird. Ja. Ähm, ja, kann man trinken, ne? Ja. Kann man trinken. Wie gesagt, ein bisschen kräftiger als, als hier den, den also ich, ich trinke aktuell total gerne hier den, den Billigträger von äh, Edeka. Aha. Der schmeckt, okay. der schmeckt echt. Da ist natürlich Haufen Zuckerwasser drin, keine Frage, aber der schmeckt tierisch gut. Auf der anderen Seite, ich habe letztens nachgeguckt, wie man Ginger Ale herstellt. Wasser, Zucker, Ingwer. Das hm. <lacht> ähm, ist jetzt ja. nicht so schwierig. Das Ganze einkochen, bis man eine cremige Masse hat. Und dann wieder verdünnen. Was? Und äh, das dann aussieben und dann tatsächlich wieder mit Wasser verdünnen. Ah, ja. hm. Unspektakulär. Sehr unspektakulär. Aber leicht gemacht. Ja. Gut. Ähm, genau, ein und Hund haben wir erwähnt. Dann gibt es noch eine Neuerung, über die ich mich sehr erschrocken habe, weil auf einmal eine E-Mail reinflatterte. Ne, nein, gar nicht. Doch. Doch, das war glaube ich das mit der E-Mail. E ähm, ach nee, beim anderen kam eine E-Mail, äh, zu der ich dich nachher noch was fragen muss. Ähm, wir haben eine E-Mail gekriegt, dass wir in irgendeinem Podcast-Verzeichnis drin sind. Ähm, Kenne ich nicht. War mir neu. Habe ich nicht bekommen. Ich guck nochmal schnell nach. Ja, müssen wir nicht jetzt machen. Nö, das können wir im Nachgang
2: nochmal machen. Das lädt ja im Nachhinein. Ähm, nee, ich habe ja letztes Mal schon erzählt, dass wir jetzt bei Spotify zu hören sind. Und dann habe ich aus Neugierde uns gleich auch noch bei TuneIn eingetragen. Das ist halt auch, das ist eigentlich so ein, so ein Internet-Radio-Aggregator, wo man mittlerweile auch Podcasts hören kann. Da gibt es aber, also bei Spotify gibt es so ein bisschen Statistiken noch über die Abrufe. Das gibt es bei TuneIn nicht. Da ist man halt nur drin und kann halt dann auch über so einen Webplayer abgespielt werden. Sind alle Episoden mit Shownotes gelistet und so weiter. Ja, einfach so ein bisschen mal Reichweite erhöhen, ähm, und gucken, was das jetzt bringt. Wir haben eine leichte Erhöhung unserer Downloads äh, mit der letzten Folge. Ich will hier gerade mal gucken, ob bei den Podcast-Clients was drin steht. Ob da, nee, also da steht nicht, ob da was von Spotify oder von TuneIn kommt. Insofern kann ich das
0: auch nicht so richtig nachvollziehen. Die E-Mail war tatsächlich von TuneIn, und zwar am 22.10. kam die. Uh -huh. äh, und was mich daran erschrocken hatte, war nämlich, dass die von Broadcaster Support kommt, als Absender. Und dann äh, Reply Podcast Inquiry, wo ich dachte, hä? Ihr habt doch ja alles gemacht. Und das Ach so. dann zwei Links, ähm, die zwar aussehen wie TuneIn, aber ich weiß nicht, ob das TuneIn ist. Ja, 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 denn, denn äh, hast du die
2: auch bekommen, dann war es irgendwie die Bestätigung meiner TI angegebenen E-Mail-Adresse oder irgendwie sowas.
0: Ja, da war ich jedenfalls ein bisschen irritiert.
2: Naja, also die, solange äh, das Plattformen sind, die halt sich nicht die Inhalte ziehen und selber ausliefern, sondern quasi nur den RSS-Feed ziehen ähm, und vielleicht die äh, in einem eigenen Webplayer das einbinden, die MP3s von unseren Servern, finde ich das halt in Ordnung. Das ist zum Beispiel beim Webinterface von Pocket Cast genauso. Die haben auch ein eigenes Verzeichnis, das sie aber, ich glaube, auch mit, mit anderen Verzeichnissen abgleichen und so weiter, wo du dich aber teilweise auch selber eintragen kannst. Und ähm, ja, einfach mal schauen, ob das irgendwelche Auswirkungen auf die Downloadzahlen hat oder so. Ähm,
0: ich glaube ja nicht.
2: Ja, wie gesagt, momentan, also entweder haben wir generell ein kleines Hoch oder das liegt halt daran, dass seit der letzten Folge irgendwie Spotify und TuneIn an Bord sind. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich noch einen kleinen Tipp für äh, Podcaster, die auch Auphonic nutzen. So, nach zwei Jahren ist es mir jetzt endlich mal gelungen, ähm, Auphonic, oder sagen wir mal so, bisher war es halt so, dass wir bei Auphonic ein Projekt angelegt haben für eine Episode, und äh, dann halt manuell die Dateien hochgeladen haben, die wir auf unseren Rechnern hatten, die einzelnen Spuren, mhm. die wir hier erzeugen und auch von Nick das dann prozessiert hat. Und das hat immer elendig lange gedauert, bis das hochgeladen war. Jetzt ähm, haben wir eine WebDAV-Anbindung an die OnCloud auf Stefan's Server. Yippie! Und das habe ich vor anderthalb Jahren schon mal versucht und bin da irgendwie dran gescheitert. Ich weiß nicht, warum. Jetzt funktioniert es auf jeden Fall sehr gut. Also man kann äh, die Dateien sowohl vom WebDAV laden, als auch zum WebDAV wieder exportieren. Da müssen wir im Nachgang nochmal drüber reden, äh, wo du die bitte hinlegst und wo du die erwartest. Okay. Ähm, nämlich nämlich bei unserem WebDAV-User halt. Mhm. Und äh, das ging super schnell. Also es war Pro äh, Projekt angelegt. Ähm, du hast dann, wenn du statt File Upload WebDAV auswählst, dann zeigt er dir halt gleich die Dateien an, die in dem Verzeichnis dort sind. Kannst du dir dann halt so auswählen. Und wenn du auf Speichern gehst, dann kommt normalerweise diese Dreiviertelstunde Upload, Richtig. wenn man halt eine langsame Internetverbindung hat mit nur 10 Mbit im Upstream. Und äh, das ging innerhalb von zwei Sekunden. Dein Server ist gut angebunden. Ist ein
0: Gigabit-Netzwerk nicht geil? Ja.
2: Ist es. Auch Pornik <lacht> scheint da auch äh, entsprechende Netzwerkanbindungen zu haben. Auf jeden Fall. Das, ich dachte erst, es ist, ist irgendwie schiefgelaufen. Aber danach hat er halt prozessiert. Also irgendwas muss angekommen sein und es hat auch funktioniert. Ähm, ist genial. Und er legt es halt auch danach automatisch wieder zurück. Ähm, klappt echt super. Finde ich ähm, gut, Da lohnt es sich, wenn, wenn irgendjemand das macht und Probleme hat, äh, meldet euch ruhig bei uns. Vielleicht können wir da helfen. Mir ist es beim ersten Mal auch nicht gelungen, das einzurichten. Beim zweiten Mal ging es problemlos. Vielleicht hat sich auch, auch, auch von X-Seite da was geändert.
0: Ja, es kann auch sein, dass bei, äh, auf der Seite von OnCloud sich was geändert hat. Es sind da seitdem auch wieder ein paar Versionen.
2: Ja, vielleicht. Auch das kann sein. Ja, ja und letzter Punkt in der Hausmeisterei. Wir haben einen Kommentar von Stefan bekommen, dem äh, Eigner, dem Herrchen von Conchita, von dem ich letzte Folge erzählt habe dem Chameleon namens Conchita, nach einer Pizza benannt. Und äh, Stefan, freut mich, dass du zuhörst. Ähm, natürlich kenne ich die Geschichte noch und sie gehört zu meinem festen Repertoire von kleinen Geschichten über lustige Dinge. <lacht> und äh, ich hatte noch keine Gelegenheit, euch zu sagen, dass ich mich für euch sehr freue. Das mache ich dann einfach mal auf diesem Wege. Ne? Und äh, ja, immer schön weiter zuhören und grüß schön. Genau, lasst euch gut gehen.
1: Ja.
0: So, Done. Das war's mit der Hausmeisterei. Oh, Moment, dann. Moind, ah, verdammt! Falsches Tool. So. Ich habe eine Marke. Sehr <lacht> schön. Datenverluste. <lacht> ähm, also die letzten
2: zwei Wochen waren irgendwie relativ datenverlustarm und relativ newsarm, hatte ich so den Eindruck. Waren sie tatsächlich? Normalerweise ja. sammle ich immer parallel so, also das, das geht so nebenbei. Mhm. Und diesmal hat sich da irgendwie nichts ergeben, was mir so auffiel, was ich unbedingt erzählen will. Ich habe trotzdem zwei Datenverluste mitgebracht und zwei News. Du hast ja auch ein paar News rausgesucht. Oh,
0: ja, Stefan hat wieder ein paar mehr News raus Wir werden genug darüber zu reden haben. Ja, komm, ja, ich muss auch ein paar mehr haben als du heute, weil du musst eine ganze Weile heute reden. Ja,
2: ich habe heute das Thema, das ich seit Wochen schon quasi vorbereitet habe, das, über das ich total gerne reden möchte und wo ich jetzt festgestellt habe, wo ich mich nochmal darauf vorbereitet habe, ähm, dass das schon wieder so lange her ist, dass ich gar nicht mehr so genau wie vor ein paar Wochen wusste, was ich dazu sagen wollte.
0: Das aber ich denke, das wird kommen, wenn ich darüber rede. Das Gemeinste ist, ich weiß immer noch nicht, worum es geht. Du weißt,
2: aber also ich den hörst Titel du unseren eigenen Podcast nicht? Ich, ich habe hab den doch Titel... Ich habe das ja. doch im letzten äh, Podcast sogar angetünkt.
0: Ja, du hast es geteasert, genau. Aber ich weiß immer noch nicht genau, was mich erwartet. Ja, dann hör zu. Weil deine Notizen lese ich nicht.
2: Ah, ja, okay. Genau. Ja, da sieht man auch nicht so viel. Da sind ein paar Links drin, das ist alles. Also meine meine schriftliche Vorbereitung ist diesmal deutlich geringer als sonst. Aber liegt halt daran, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich es gemacht habe, ich da voll in den Thema steckte.
0: Ja, solange du die zwei Stunden voll kriegst.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Vielleicht habe ich es ja auch mal unter zwei Stunden, dann brauche ich nicht immer wäre wieder gut. von Stefan aufgezogen zu werden, dass ich so lange labere. Ja, jetzt könntest du eigentlich eine Marke für die Datenverluste setzen. Habe ich schon. Ach, hast du schon. Hab ich schon. Soll ich eine neue Marke? Nee, lass lass sein. Sein. <lacht> dann müssen wir das halt mit anhören. So. Was ist denn passiert bei den Datenverlusten? Wie gesagt, ich habe zwei gefunden. Und äh, einmal geht es hier um eine Airline die Cathay Pacific Airline. Die, ich, die kannte ich bis jetzt auch gar nicht. Nee, ich auch nicht. Keine Ahnung, wo die herkommt. Auf jeden Fall ähm, haben die im März entdeckt, dass äh, ihre Systeme einen fremden Zugriff haben, auf den äh, bis zu 9,4 Millionen Passagierdaten gespeichert sind. Und und, ähm, haben dann auch gleich äh, zugesehen, dass sie das halt mal ein bisschen genauer untersuchen, auch mit einer externen Sicherheits- Cyber Security-Firma machen die auch im Gibt's da nicht auch was von Blockchain? <lacht> Bestimmt. Und äh, haben dann halt auch äh, veröffentlicht, dass die folgenden Daten äh, auf die folgenden Daten zugegriffen worden ist. Die Name der Passagiere, Nationalität, Geburtstag, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, äh, Postadresse, Passnummer. Was ist denn der Unterschied zwischen passport -Number und Identity-Card-Number? Äh,
0: das sind zwei verschiedene Sachen. Die also reise Das weiß. okay.
2: frequent flyer Program membership number gut, das dürfte das geringste Problem sein, äh, Customer-Service-Remarks, Oh, das ist natürlich äh, das ist ein ja, das unangenehmer so. Kunde, nervt total am Telefon oder so.
0: Den habe ich, glaube ich.
2: <lacht> <lacht>
0: das ist meiner. Ja, kann
2: ich mir vorstellen. Und äh, vergangene Fluginformationen. Hm. Also der Flugrekord von denen. Und äh, außerdem waren noch 403 Expired Credit Card Numbers dabei. Warum Sie so sicher sind, dass es nur 403 und nur Expired Credit Card Numbers waren,
0: weiß ich nicht, steht hier leider nicht. Wahrscheinlich war das Ablaufdatum mit bei und das Ablaufdatum lag in der Vergangenheit.
2: Ja, aber sie schreiben nichts von aktuellen Kreditkartennummern. Also müssen sie ja irgendwo alte Kreditkartennummern und vielleicht hatten die früher ein System, wo sie die Kreditkartennummer selber aufgenommen haben und jetzt haben sie irgendwie einen Zahlungsdienstleister, sodass nur noch alte Kreditkartennummern in ihren Daten
0: stehen und keine neuen mehr. Das, das kann durchaus sein, wobei natürlich 300 Stück nur. 403 oder 400 äh, Stück nur, ein bisschen wenig ist für so eine Airline. Ja. Man möchte eigentlich meinen, dass so mehr Leute mit äh, Kreditkarte bezahlen. Ja,
2: wundert mich auch. Auf jeden Fall sagen sie halt auch, äh, keine Passwörter wurden kom kompromittiert.
0: Na, wir sind etwas. Ja. Auf der anderen Seite, ähm, ob man das jetzt sagt oder Peng, ähm, solltet ihr da irgendwie Daten haben oder da mal ein Passwort oder so, ich weiß nicht, ob man da auch ein Passwort anlegen kann, ändert es. Ja. Und benutzt es also nirgendwo anders. Viele von diesen
2: Data Breaches sind ja irgendwo in der Welt, wo jetzt äh, deutschsprachige Hörer nicht so unbedingt betroffen äh, sind, zumindest nicht in größerer Zahl. Äh, mir geht es halt immer nur darum, mal zu sensibilisieren, Leute, andere Firmen verlieren eure Daten, überlegt euch äh, wem ihr eure Daten gebt, weil die können immer mal weg sein. Und vor allen Dingen verwendet nicht das gleiche Passwort bei mehreren Accounts, weil wenn die durch so einen Unfall mal abhanden kommen, äh, habt ihr bei allen Accounts, die meinetwegen mit der gleichen E-Mail-Adresse und Passwort oder auch einem oft benutzten Benutzernamen und dem gleichen Passwort benutzt werden, äh, habt ihr dann Probleme und dürft die alle ändern oder die Leute können halt auch eure anderen Accounts äh,
0: benutzen. Und solltet ihr Probleme damit haben, euch Passwörter einfallen zu lassen oder zu merken, es gibt Passwortmanager, gab es da nicht auch was von Zero Day? <lacht> <lacht> ähm, ja, da gab es unsere Folge, die
2: kannst du jetzt aber raussuchen, weil du ja. es erwähnt hast, unsere Folge zu Passwörtern und Passwortmanagern. Da haben wir mal, als wir noch zwei Themen pro Sendung gemacht haben, uns mal thematisch synchronisiert und Stefan hat äh, über Passwörter gesprochen und ich dann über die Art, sie zu verwalten. Und ich glaube, das hat sogar einen Druck bei Stefan hinterlassen, weil er mittlerweile auch einen benutzt. Vorher war es noch nee, nicht das, so. ich, hat, das Ich erinnere ich da mich an krude Methoden, die du da beschrieben hast, wie du das machst. Äh, da drüben liegt Okay. Da drüben liegt immer noch. Okay. Ich, habe ich hoffe für trotzdem, dass du jetzt äh, mit Passwortmanager unterwegs
0: bist. Ich habe es noch und ich habe die meisten davon sogar überführt in den Passwortmanager. Ah, super. Das ist sehr schön. Ja, aber was ich, was ich schade finde, ist, ähm, nirgends steht geschrieben, wie viele Passwörter reinpassen in das Ding. Es wäre mal interessant rauszuprobieren.
2: Ja, das äh, kannst du doch mal einfach machen, oder? Ja, ich habe über
0: 400 hab Stück mittlerweile drin und ich habe noch 600, bin ich nicht eine Grenze. Das ist auch kein Problem. Nee, ich
2: glaube, das wird er erst bei fünf- oder sechsstelligen Zahlen wirklich ein Problem. Das glaube ich auch. Die Frage ist halt auch, ob der einen aussteigt oder ob er einfach nur wahnsinnig langsam wird in der Suche. Also ich habe mittlerweile für jeden Dienst ein eigenes Passwort, das ich selber nicht kenne. Das füllt er, mich, füllt er mir auf dem Telefon mittlerweile halbautomatisch aus, auf dem PC meistens ganz automatisch, egal ob unter Linux oder unter Windows und äh, ich bin rundum glücklich äh, mit dem Setup und also mein Passwortproblem ist auf jeden Fall gelöst. Synchronisation erfolgt über die eigene Nextcloud, so dass man auch da nicht an die großen Anbieter muss, sondern es auf dem eigenen Server halten kann. Äh, ja, ich bin mit der Lösung echt zufrieden. Ja, und ähm, meine, mein zweiter Datenverlust, der ist ein bisschen ähm, ja, interessanter für die Hörer, weil sie betroffen sein konnten. Facebook. Facebook hatte ja den Cambridge Analytica Skandal. Dann hatten sie jetzt ja noch mal die View-As oder Anzeigen-Als-Lücke, über die halt Daten abgeflossen sind. Und äh, ich sage das mal unter Vorbehalt. Das habe ich gestern erst gefunden. Ich habe keine Updates dazu bekommen. Ähm, aber es scheint so, als wäre da ein neues Problem aufgetaucht, das so zwischen 250.000 und 120 Millionen Accounts betrifft. Also es wird behauptet, es sind 120 Millionen Accounts und zwar äh, sind Daten von 120 Millionen Facebook-Nutzern über ein Forum zum Verkauf angeboten. Wow. Äh, Kosten pro Account sind übrigens 10 Cent.
0: Okay, das, ja, gut, ist, das ist
2: halt für, also du kannst ja nicht... 2 kaufen so, oder so. Pro Account, okay, das ist, okay, das wird dann doch schon wieder bei ein paar Millionen ein bisschen viel. Ja, aber 120 Millionen sind das 12 Millionen.
0: Ja. Ne? Das
2: ist schon, damit kann man das ist eine lange schöne Schritt. Summe, ja. Und äh, die BBC hat das recherchiert. Dann wird, wenn die, also ich habe es hier jetzt verlinkt, habe ich es bei basicthinking.de, aber äh, Heise hatte einen fast gleichlautenden Artikel. Also entweder kommt das über DPA rein oder äh, ist die gleiche Übersetzung von der, von der BBC. Es wird halt davon gesprochen, dass äh, die BBC halt, äh, dass die Sicherheitsfirma Digital Shadows im Auftrag der BBC die Daten überprüfen sollte. Und äh, die sagen halt, mindestens 81.000 Datensätze sind laut den Erkenntnissen echt. Das ist so eine Aussage, die in diesem Artikel mir nicht viel gibt, weil die werden nicht 12 Millionen ausgegeben haben, um alle Datensätze zu kaufen, um zu gucken, welche sind denn echt und welche nicht. Äh, ich gehe eher davon aus, dass in diesem Forum halt ein Sample angeboten wurde, vielleicht von einem Prozent, was immer noch 120.000 sind. Und äh, Ah ja, weitere 176.000 Account-Informationen sind wahr, könnten allerdings auch öffentlich auf dem Profil einsehbar gewesen sein. Also auf jeden Fall hat es ein Sample gegeben, das wurde überprüft. Das scheint wohl auch zumindest in Teilen äh, echte Daten zu enthalten. Und man mutmaßt mittlerweile, dass äh, die kriminellen Hacker die Daten über Browser-Erweiterungen erbeutet haben. Und das ist natürlich ein, eine Sache, wo wir auch schon oft davor gewarnt haben. Überlegt euch, welche Browsererweiterungen ihr installiert. Ähm, wenn ihr einer Browsererweiterung die Rechte gebt, auf alle eure Webseiten zuzugreifen, ist es natürlich ein einfaches, äh, dort entsprechende Informationen halt Und ich denke mal, auch sowas wie Access Tokens, wie es halt beim Vue.S. der Fall war, äh, ist dann auch möglich äh, abzugreifen oder eben auch eingebende Passwörter, was auch immer. Naja, also es ist nicht wirklich ein, ein Facebook-Skandal, so wie es aussieht. Ähm, Facebook kann in solchen Fällen da gar nicht mal was dafür. Aber ähm, es ist trotzdem wieder mal ein großer Sack an Daten, die von Facebook kommen.
0: Ja, du weißt ja, wie es ist, ne? Wo der Druck ist, da. Sind die Schweine,
2: ja, genau. Das ist halt der Punkt wenn man große Ansammlungen von interessanten Daten hat, die vielleicht jede Einzelne gar nicht so interessant ist, aber eben in der Menge. Ja, richtig. Dann gibt es auch genug Leute, die entweder genug Langeweile haben oder was zur Fingerübung machen oder sowas, um diese Daten auch irgendwie abzugreifen.
0: Ja, du hast auch als, als Unternehmen vor allem, hast ja grundsätzlich mal die Problematik, dass du da stehst, also zumindest bei uns im Unternehmen ist es ja auch mal wieder so, dass man dann eine Diskussion darüber führt, ähm, äh, auch mit dem Sicherheitsbeauftragten teilweise von Unternehmen führt man dann Diskussionen, ähm, inwiefern man eigentlich jetzt dieses, dieses Monstrum Sicherheit treiben will. Weil klar, es, kommt immer ein, äh, es geht immer einher, ähm, ein, eine Erhöhung der Sicherheit bedeutet immer Verlust von Komfort. Ja. Ähm, da ist dann natürlich die Frage, wie weit will man es treiben und warum? Und manchmal kriegst du da Antworten oder Argumente, die wirklich so abstrus sind. So, wenn, ja, wer will denn unsere Daten auch schon haben? Äh, naja, jeder Spammer beispielsweise. Ja,
2: das ist wirklich äh, der, der Punkt. Es, es gibt Früher war ich auch so der Meinung, ach ich habe keine wichtigen Daten äh, zu verstecken oder sowas. Aber es gibt genug Motivationen. Da habe ich auch schon mal eine Sendung drüber gemacht. Ne? Ich glaube Wie ja. kommt mir das bekannt ja, vor? Ja, ja, warum schon. eben Zugriff auf die eigenen Daten interessant ist. Und sei es halt nur zum Spam oder zum Fischen Ja. Es ne, ist halt auch äh, eine Sache, wo immer man Daten herkriegt, wir haben in der Firma auch äh, relativ häufig Anrufe gehabt, wo versucht wurde Namen zu verifizieren oder sowas, also weißt du noch so
0: IBM Mitarbeiter, die bei einem von uns anrufen und den anderen sprechen wollen? Ja, das war ja auch IBM, das war Microsoft, das war auch, äh, oh Gott, welcher war der dritte, das waren drei, drei Unternehmen angeblich, mm. die angerufen haben, IBM, Microsoft und ich komme auf den dritten nicht. Aber auch noch ein großer.
2: Und da war halt jedes Mal, wenn man halt gesagt hat: so, nee, geben Sie mir Ihre Nummer, rufen zurück. Nee, das geht aus irgendwelchen Gründen ja, ja. nicht. Ähm, so richtig genau weiß ich nicht, was die damit bezwecken wollten, aber es war zeitlang echt viel. Und wenn natürlich solche Unternehmensseiten meinetwegen Handynummern oder sowas äh, in, in die Hände geraten, wird das eben auch zu solchen Zwecken benutzt. Da es gibt vielfältigste Möglichkeiten, sowas zu benutzen. Sei es auch nur, das an Headhunter zu verkaufen die dann halt äh, darüber vielleicht äh, Mitarbeiter abwerben können und so weiter. Ja. Naja, gut. Dann setzen wir eine neue Marke. Wir sind dann, gehen dann jetzt direkt zu den News. Direkt? Okay. Direkt. Habe ich. Marke ist. So, und die erste News hier ist ähm, vom 30.10.2018. Das war der Mittwoch, ne?
0: Ja. Nee.
2: Hat dieser Monat 30 oder 31 Tage? Ja. 30? Dann war es der Mittwoch. Halloween.
0: Nein, der 31. war Mittwoch.
2: Ah, also hat der Monat 31 Tage. Der jetzige? Nein. Ah, der letzte, der. Ach 10. so, der letzte, ja, der, der letzte, letzte hatte 31. Nein, war es vom Dienstag. Und äh, hier ist die interessante Nachricht. Äh, Signal, der Signal Messenger, scheint daran zu arbeiten, in zukünftigen Versionen den Absender zu verbergen. Das ist ja also für Männer in the Middle-Angriffe zum Beispiel. Bisher war es immer noch so, dass wenn, wenn Nachrichten geschickt wurden, dann waren da halt Metadaten dabei. Das war auch das, was die NSA so sehr interessiert hat. So nach dem Motto, scheiß auf die Inhalte. Die Metadaten sind das Interessante, wer redet mit wem, um dann auch Beziehungsgeflechte aufstellen zu können und so weiter. Die unwahrscheinlich viel erzählen können über eine Person. Ähm und äh, jetzt hat man sich bei Signal anscheinend überlegt. Signal ist ja sowieso vorbildlich, was so Encryption angeht. In der Messenger-Folge, die du vielleicht auch mal kurz raussuchen darfst, ähm, war Signal ja quasi einer von drei Gewinnern äh, unter den Messengern, wenn man halt über Privacy redet. Das waren Threema, Wire und Signal. Und ähm, die haben sich jetzt gedacht, so wie bei Briefen. Ein Brief kommt ja auch an, wenn auf dem Briefumschlag kein Absender steht. das hast halt ein Problem, wenn du ihn nicht zustellen kannst, kannst du halt nicht zurückschicken. Aber äh, bei Messages musst du es ja auch nicht unbedingt. Außer dass du halt irgendwie Feedback gibst, ob es jetzt angekommen ist oder so. Aber selbst das wäre möglich. Auf jeden Fall werden die Metadaten, von wem das kommt, wohl mit in den, wie heißt das, der sogenannte Sealed Sender, Sender wird aktiviert. Also du kannst im Prinzip die, die Absenderdaten in den verschlüsselten Teil der Nachricht mit reinschreiben. okay Schadet ja nichts. Dann weiß der Client, der es wieder entschlüsselt, von wem das kommt. Aber auf dem Weg dazwischen weiß es keiner. Bisher war es immer so, eine Nachricht bestand aus Adresse, wo es hingeht, Adresse, wo es herkommt. Im Fall von E-Mail, äh, auch noch der Betreffzeile ja. und dann dem verschlüsselten Inhalt. So Betreffzeile gibt es bei Signal und bei Messengern generell nicht, aber es ähm, war halt auch Absender, Adressat und verschlüsselte Nachricht. Und äh, die arbeiten wohl jetzt daran, auch den Absender in diese verschlüsselte Nachricht mit reinzukodieren, was ja durchaus Sinn macht. Was durchaus Sinn macht, ja. Also ich finde das einen schönen Ansatz,
0: find haben andere noch nicht. Die Problematik, die ich dabei oder die Herausforderung, die ich dabei sehe, ist rauszukriegen, welcher, welcher Key verwendet werden muss, weil du hast ja bei Signal zum Beispiel, hat ja jeder Teilnehmer seinen eigenen, äh, seinen eigenen äh, Key, der verwendet wird.
2: Du verschlüsselst mit dem Public Key des Empfängers. So und damit muss der mit seinem Private Key entschlüsseln und damit ist alles klar. Und dann weiß er auch von wem was kommt und kann mit dem Public Key wieder okay, entschlüsseln. So, ja, also, ja. Kann, man, kann
0: man so lösen, ah, ja. Ich glaube, das ist, das ist das, das ist sehr praktikabel, Problem, ja. ja. Das wäre durchaus
2: wäre eine coole Nummer. Ja. Du bist mein einziger Sign äh, einer von der einzige, mit dem ich über Signal wirklich regelmäßig kommuniziere.
0: Ja, immer so Mittag, immer ne, so gegen Zähne rum, es heute zu essen. <lacht>
2: genau. Und insofern, wenn das kommt, müssen wir es mal ausprobieren. Ja. So, und dann ist mir noch was aufgefallen, was ich berichtenswert fand. Ähm, ich ich habe es mir abgewöhnt, über Sicherheitslücken zu reden, die irgendwer entdeckt hat, weil das ist einfach zu viel. Und in den meisten Fällen wird halt eh erst darüber berichtet, wenn die schon gefixt sind. Äh, da hilft halt am meisten so mein pauschales, Leute, aktualisiert eure Systeme eure Applikationen auf den Systemen und dann seid ihr da relativ sicher. Jetzt momentan ist das allerdings nicht der Fall, weil es gibt im dhcp client von IPv6 äh, äh, gibt es einen Programmierfehler und der führt dazu, also ist eine Remote Code-Execution. Okay. Und ähm, betroffene Systeme, also System D ist das, ähm, das da das Problem macht. Und das steckt unter anderem in Ubuntu, Fedora, Debian, Linux Mint, Core OS, das kenne ich gar nicht, SUSE Linux, Enterprise Server, äh, Red Hat Enterprise Linux und CentOS.
0: Also einmal alles. Das ist so ziemlich das, alle. Das nee,
2: Arch, Arch Linux. Arch Linux.
0: Arc Linux fehlt
2: noch? Heißt das Arc? Arc. Okay, denn Arc. Nie benutzt bisher. Äh, das fehlt noch, aber alles andere scheint äh, so betroffen. War Gentoo mit
0: bei? CentOS? Gentoo. G-E-N-T-O. Nein, 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 nein,
2: hörst du mir nicht zu? Nein, war nicht dabei. Okay, danke.
0: <lacht> du hast jetzt einfach so einmal das Who is Who aufgezählt, da höre ich dann nicht mehr wirklich zu, weil Na, sorry, ja. die kennt man alle so. Das sind halt so tatsächlich das Who, is Who der Linux-Distribution. Ähm, äh, Arc Linux und Gentoo sind wahrscheinlich deswegen nicht mit bei, weil das Kompilierversionen äh, sind, äh, Distributionen.
2: Oder weil die noch nicht auf System D sind.
0: Das wäre natürlich noch das besser.
2: Das natürlich auch die System-D-Gegner wieder an, so von wegen, ihr baut da was Neues und das ist noch nicht mal
0: vernünftig programmiert. Ja, die bauen da was vor allem, was man eigentlich gar nicht braucht. Ich mal, nee, Ach, du jetzt bist mal, auch einer. Ja, ich bin da tatsächlich <lacht> einer, weil die einfach nur die Komplexität erhöhen. Ja. Ne, die hauen halt eine Abstraktionsschicht mehr rein in das System, um es in Anführungszeichen zu vereinfachen. Und das ist halt totaler Bullshit. Aus meiner Sicht. Ja, ich habe da also keine Meinung zu. Es gibt äh, Internet hat wunderbar funktioniert beispielsweise.
2: Es gibt einen Podcast. Welcher war das? Da gibt es, ich glaube sogar zwei Episoden zu System D. Wer, wer sich dafür interessiert, kann sich das mal anhören. Ja, bitte,
0: such mal raus. Ja, Moment,
2: <lacht> dann muss ich hier mal eben dazu schreiben: System D Podcast Episoden. So, und dann suche ich das raus, wenn ich die Shownotes schreibe. Jawohl. Ja, äh, das ist halt Anfang Oktober von einem Google-Sicherheitsforscher äh, entdeckt und gemeldet worden unter CVE 2018 15.688 und ist noch nicht geschlossen. Es gibt einen Patch dazu vom System-D-Chefentwickler aber in den normalen äh, Distributionen ist das halt noch offen und äh, wenn das dann geschlossen wird, sollte man das auf jeden Fall machen. Ich meine, ihr haltet natürlich sowieso eure Linuxe alle schön auf dem aktuellen Stand, immer schön APD-Update, APD-Upgrade und äh, dann kommt das automatisch. Wer große Bedenken hat, äh, halt Patch einspielen oder IPv6 abschalten. Wobei, dann lieber Patch einspielen.
0: Ja, wobei es beim Patch einspielen auch nicht ganz so einfach ist, weil es bedeutet nämlich auch, dass du den Quellcode dir besorgen musst, den ganzen Kram, dann den Quellcode patchen musst, dann neu kompilieren musst, ähm, daraus ein Paket bauen musst, was, I, okay, ja, ich bin auch nicht überzeugt. Ja. Äh, ist nicht so schön. Ähm, das ist allerdings auch wahrscheinlich der Grund, warum System, äh, warum Gentoo und Arc Linux nicht drauf sind, weil, wie gesagt, die, die sind Kompilierversionen, äh, Kompiliert Distribution. Ja, das baut sich selber, ne? Genau. Gentoo auch? Gentoo auch. Ah ja, von Art Linux wusste ich es Von Gentoo habe ich noch weniger Ahnung. Also, Gentoo habe ich mal probiert und ich bin kläglich dran gescheitert damals, aber das lag eigentlich daran, dass ich einfach viel zu wenig Ahnung hatte.
2: Und wenn du nur einen Rechner hast, kannst auf dem du ein System, ah, das geht sowieso nicht, ich muss ja immer irgendwie das Medium erstellen. Nee, vergiss, das war ein dover Gedanke. Hm. Doch, so, äh, wunder dich nicht, erzähl einfach mit
0: deinen News. Doch, ich, ich wundere mich, mich gerade, was war so dein Gedanke? Nein, vergiss den. Okay, ausnahmsweise, nein. <lacht> <lacht> ähm. okay, fangen wir an. Es gibt eine Trojaner-Firma aus Deutschland, ähm, die Fischer. sich da, hm? Finn Fischer. Nein, Wolf, Wolf Intelligence. Aha. Und äh, die hat ihren Sitz jedenfalls in Deutschland. Und am 25.10. berichtete noch glattgolem.de, dass die aus Versehen ihre internen Daten im Netz auffindbar hatten.
2: Oh, das wäre ein Datenverlust gewesen. Ähm, wenn das kein Datenverlust ist. Ja.
1: Naja. -DB
0: oder Amazon S3 Bucket. Äh, muss ich gerade selber nochmal schnell nachgucken. <lacht> Und der Witz ist halt, ähm, ach so genau, warum es kein Datenverlust war, äh, für mich ist übrigens ähm, wie der Fund zustande kam. Ja. Und zwar analysiert nämlich Sicherheitsforscher der Firma CS, CSIS aus Kopenhagen eigentlich ein Banking-Trojaner. Ähm, und naja, dabei stießen sie halt auf interne Daten der Spionagefirma Wolf, Intelligence, äh, welche nämlich auf der auf derselben Infrastruktur mit rumlag weil die Firma halt Schadsoftware an Staaten und andere tolle Menschen verkauft und die Daten der Kunden ähm, äh, inklusive der Kreditkartenkopien halt öffentlich zugänglich im Netz gelassen haben, ähm, war halt blöd.
2: Ja, Kundendaten haben sie sogar verloren. Ja?
0: Ja, es ist erst recht ein Datenverlust. Nee, das ist News. <lacht> Und, Deswegen äh, hat
2: Stefan die Datenverluste zu melden und immer nur
0: ich, weil ihm nicht klar ist, was ein Datenverlust ist. Das stimmt doch so gar nicht. <lacht> äh, weißt du übrigens, wo sie das gefunden haben? Auf ja? dem Command- and Control-Server, der öffentlich zugänglich war. Ah. Okay. <lacht> weil der lag nämlich auf Google Drive. 20 GB an Daten wurden gefunden. Ähm, eingescannte Dokumente, darunter der Pass des CEO von Wolf Intelligence ein Manish Kumar und auch mehrere Kreditkarten. Ähm, Außerdem befanden sich wohl Mitschnitte von Gesprächen mit Kunden und Daten von Opfern der Spionage aus Staaten wie Ägypten, Saudi-Arabien, Türkei. Oh. Ähm, ja. Und äh, bei einem der Überwachten handelte es sich auch um einen Menschenrechtsaktivisten. Ähm, ja.
2: Was muss denn noch passieren, damit das ein Datenverlust für dich ist? <lacht>
0: <lacht> und, in eine, <lacht> Pass auf, und in einem Mitschnitt übrigens betont nochmal, dass hier der CEO, dass diese, also die Firma, ihre Software nur an Regierungen, nicht aber an die Opposition verkaufe. Da die, äh, da die wohl die Gefahr der Entdeckung bei der Opposition zu groß sei. Weil die what?
1: <lacht> Was? Was
0: ist das für eine Argumentation? Ja, seltsam. Und äh, die Schadsoftware selber soll wohl echt von miserabelster Qualität gewesen sein. Um, und um, gegenüber dem Online-Magazin Motherboard um, beschrieb halt einer der Forscher die IOS-Variante der Software mit den Worten Es ist richtig scheiße und wurde nur von Open-Source-Projekten kopiert. <lacht> um, also ja. quasi äh, äh, Unternehmens-Skript-Kiddies. Genau. Genau, ne? also business model Script Kitty. und äh, Achtung, die Verteidigung von Wolf Intelligence, also Manish Kumar selber, sagt nämlich auch gegenüber Motherboard. Ähm, wir haben die Daten ja gar nicht öffentlich im Netz rumstehen lassen. Das war unser Reseller. Oh. <lacht> es ist so schön. Oh. Ja, also die,
2: die. Also alles falsch gemacht. Das ist bestimmt so eine Dreimannbude irgendwie. Keine Ahnung. Klingt alles nicht besonders äh, vertrauend. Also, der
0: Name des Resellers ist auch nirgendwo zu finden. Ähm, ja. Kein Blassen. So, dann. muss ich gucken, ich hätte die falsche Reihenfolge, gemacht, mein Tabs mich habe. Dann haben wir einen merkwürdigen Snafu. Weißt du, was es ist, ne? Nee, habe ich schon oft
2: gelesen. Keine Ahnung. Was, du weißt nicht, was Snafu ist? Nein,
0: vielleicht wusste ich es mal vor okay, 20 äh, Jahren oder so. Also es gibt, den, es gibt den Film Das fliegende Auge, da wird, ja. äh, da wird einer, ähm, da wird hier der, der Trainee-Pilot, wird immer Snafu genannt.
2: Aha.
0: Und hat auch so ein Cap auf mit Snafu und fragt halt, was zum Teufel heißt eigentlich Snafu? Daraufhin sagt der Junge Arsch fliegt. Das ist falsch. Äh, Situation normal. All fucked up. Ah oh ja, okay. Ähm, kommt, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, glaube ich sogar aus der Raumfahrt. Oder so ähnlich. Oder Raumfahrt-Militärtechnik irgendwo aus der Ecke jedenfalls. Okay, wüsste Raumfahrt
2: das, würde mich wundern. Das
0: äh, ähm, wüsste ich. Und zwar, der Telekommunikationsanbieter, der international tätige Telekommunikationsanbieter, China Telekom, hatte ein winzig kleines Problem mit Routing und hat aus Versehen ähm, Daten halt, äh, die aus Amerika kamen oder Innerhalb von Amerika eigentlich nur hätten geroutet werden müssen. Ähm, Na ja, mal eben so nach China geroutet, dort über zwei, drei Server und dann wieder zurück nach Amerika.
2: Das hatten wir schon öfter mal, oder?
0: Ähm, ja, wir hatten das sogar bei uns im Unternehmen schon, dass äh, der Datentraffic, der zu einem unserer Kunden ging, grundsätzlich nach England geschickt wurde. Um genau zu sein nach London und dort wiederum an die äh, an den an den größten Telekommunikationsanbieter in London. Mhm. Ähm, was auch sehr merkwürdig war, weshalb ja dann ein ziemlich krudes Routing angebaut wurde, damit wir da nicht in Schwulitäten kommen. Oh.
1: Ähm,
0: ist ein bisschen blöd, dass die halt so, ähm, also die die bezeichnen das hier im Artikel, Misdirected Traffic. Ähm, also etwas fehlgeleitet. Wir haben da ein bisschen die Abbiegung verwechselt. <lacht> ähm, und, äh, ja, das Ganze haben sie wohl für zweieinhalb Jahre aus Versehen betrieben. Ui, okay. Ja, das ist nur aufgefallen, weil einer da mal nachgeguckt hat, wo überhaupt die Pakete laufen. Und, ähm, das ist schon echt krass. Ne, also, Blö. das läuft halt so, in Los Angeles ist er losgelaufen, ist dann in einem China-Backbone angekommen, in Hangzhou, Hang Hang oh Gott. Man mag mich jetzt bitte nicht, nicht köpfen dafür. Da ich jetzt Namen. in einem China-Background. Genau, in, in einem China-Backbone, von da aus nach Hongkong, von da aus nach Hongkong, von da aus nach Hongkong, von da aus wieder zurück nach Los Angeles. Aha. Um dann nach Washington. Gut,
2: das ist jetzt nicht, nicht äh, unüblich, dass Pakete wirklich teilweise große Umwege nehmen, das habe ich auch schon beobachtet.
0: Ja, wobei es ein bisschen merkwürdig ist, dass ein und dasselbe Paket... Ähm, von London nach New York, nach Chicago, nach Ashburn, nach Reston, nach Los Angeles, nach Shanghai, nach Hongkong, nach Hongkong, nach Sydney, nach Sydney, nach Sydney laufen. Ähm, da wollte wohl einer von London nach Sydney. Also ich hätte ja, eine ich, andere Route gewählt.
2: Ich, ja, sicher, ähm, aber das Netz ist auch nicht so simpel, wie man sich das vorstellt. Uh, und dann gibt es da sogar Erklärungen für. Also ist es nicht. Und man man ist ja gerne, wenn es um die Chinesen geht, so, ah, das war Absicht und die haben das da abgehört. Kann auch gut sein, muss aber
0: auch nicht unbedingt. So, und zwar, The misdirection was the result of AS4134, the autonomous system belonging to China Telecom, incorrectly handling, handling the routing announcement of AS703, verizon Asia Pacific AS. Ähm, ja, das ist halt ein bisschen blöd. Äh, es waren auch noch andere Carrier betroffen, nämlich Telias, Tadas, GTT und Vodafone. Ähm, und grundsätzlich, wenn die Daten an Verizon Asia Pacific äh, über die China Telekom, äh, Telekom, Telekom kamen, um, oder beziehungsweise die Daten für die Verizon Asia Pacific kamen halt grundsätzlich über die China Telekom, anstatt den normalen Multi-Internet, also, ne, internationalen Weg zu nehmen und quasi einmal alle irgendwo abzufrühstücken. Um, ja, das war halt ein bisschen blöd. Aber leider steht nirgends drin, wie viele Daten durchgegangen sind. Das wäre noch cool gewesen. Das wäre echt jetzt noch cool. Und das Ganze ist allerdings trotzdem sehr bedenklich, äh, weil in China beispielsweise sehr große Restriktionen drauf sind und auch die ähm, ja, die staatlichen Organe da ein wenig mitspielen und eigentlich überall mit drin hängen und irgendwelche Backbones, äh, äh, nicht Backbones, hier, Backdoors irgendwo mit drin haben. Die wollen ja irgendwie alles wissen. Das macht das Ganze schon wieder sehr bedenklich. Und wenn du dann irgendwelche Firmendaten auch noch im Idealfall von A nach B schickst und dann China eben mal so mitliest, ähm, also das Ganze hat einen sehr starken Beigeschmack. Ja,
2: aber ich kann euch trotzdem nur empfehlen, äh, sucht euch mal im Internet einen Visual Traceroute-Dienst raus, äh, der halt die, also Traceroute ist ja der Befehl, um den Weg der Pakete über die verschiedenen Server nachzuvollziehen. Und äh, den meisten dieser IP-Adressen, die da auf dem Weg sind, kann man halt auch eine irgendwie geartete Geokoordinate oder einen Ort, eine Stadt, ja. zumindest ein Land zuordnen, und äh, da kriegt man halt schöne Bilder teilweise, welchen Weg die Pakete gehen. Das ist ganz spannend. Ich habe es mal von hier zu unserem Arbeitgeber gemacht. Das geht auf sehr direktem Wege. Ähm, aber das muss auch nicht immer. Also ich habe auch schon, also wenn obwohl, du, da saß ich auch beim Kunden vor Ort und da führte das auch über, also inner, eigentlich innerdeutscher Verkehr führte über diverse, äh, andere Länder. Mindestens
0: England. Okay. Ähm, also was auch sehr interessant, äh, sehr spaßig ist, ist, wenn man unseren Server pingt, beziehungsweise da ein drauf wirft, weil also sollte es noch nicht behoben sein, kommst du in Dresden an. Dann sagte der, der Endpunkt ist Dresden. Ja, ist die Zuordnung zur IP nochmal ein bisschen falsch. Genau. Weil äh, wir stehen tatsächlich direkt neben den äh, DSX. Und ähm, der ist bekanntlich wo? Frankfurt am Main, Frankfurt, richtig. Ja. Und das ist halt schon ein wenig dann bedenklich irgendwo. Aber wir hatten zum Beispiel
2: auch mal äh, den Punkt, wo waren das, bei irgendeinem Kongress waren sämtliche geoip tools der Meinung, dass die im Kongress vergebenen IP-Nummern in Russland wären. Was wo es cool in ist. Hamburg damals war.
0: Was auch sehr, sehr geil ist.
2: Und äh, ja, es war halt, äh, die werden halt auch immer mal woanders eingesetzt. Insofern war es halt nicht so äh, verlässlich, diese Information. Also ich finde hier auf die Schnelle kein schönes Visual Traceroute-Tool. Nee, ich leider auch nicht. Naja, vielleicht finden wir im Nachhinein noch eins, und schreiben wir in die Shownotes. Ansonsten müsst ihr selber suchen.
0: Ja, machen wir weiter. Genau, machen wir mal weiter. Ähm, dann Müsste bei mir als nächstes die EU kommen, richtig? Mhm. Richtig, okay. Ähm, die EU-Kommission äh, weist Kritik von YouTube an der neuen Copyright-Reform zu definitiv zurück. Und zwar wirklich energisch zurück. Ähm, YouTube hat sich beschwert und hat Kritik geäußert an der äh, neuerlich beschlossenen oder mehr oder weniger, ja, befindet sich ja quasi im Durchwinkprozess prozess ähm, Der Urheberrechtsreform, welche ja quasi nicht explizit, aber implizit Uploadfilter vorschreibt mhm. und äh, die ja Rechteinhaber stärken soll und damit die Rechteinhaber auch ordnungsgemäß entlohnt werden und die Hobbyprojekte können ja weiterhin so bestehen, äh, so Bestand haben, wie sie ja bestehen, weil ja nur urheberrechtlich geschütztes Material betroffen ist. So, ganz kurze Frage: Was ist urheberrechtlich geschütztes Material? Alles. Wenn ich jetzt ein Foto mache, ist das urheberrechtlich geschützt. Ich Urheber, ich habe das Urheberrecht. Also alles. Einmal alles. Alles, was man irgendwie mit Händen, Füßen und so herstellen kann, ähm, oder mit technischen Mitteln, ist urheberrechtlich geschützt. Äh, das haben irgendwie wohl unsere Abgeordneten da im EU-Parlament so ein bisschen naja, ohne Worte. Und äh, jedenfalls hat äh, YouTube die YouTube-Chefin Susanne, Okay, ich vergewaltige jetzt ja mal kurz den Nachnamen. Susan Wojcicki oder so ähnlich, kann da, das kann doch kein Mensch aussprechen, für den Namen brauchst du eine Bedienungsanhaltung, leider. Ähm, nannte äh, oder äh, behauptete halt, dass die EU-Kommission ähm, gegen das Internet sei ähm, und auch gegen äh, Hobbyprojekte etc. und das Internet kaputt machen damit und 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 die EU-Kommission reagiert mit das ist Unsinn ähm, sie bemängelt auch eine drastische Veränderung des Internets und Uploadfilter sind definitiv erwartet, weil äh, anders ist es ja gar nicht handelbar weil nämlich das Schlimmste an dem ganzen Ding ist nämlich, dass der Anbieter, also nein, der Dienstbetreiber ist haftbar für das, was andere Leute auf mit diesem Dienst anstellt, so ist es also quasi, wenn Sven jetzt der Dienstanbieter ist, der mir zur Verfügung stellt, dass ich post nehmen kann und die bei ihm an die Häuserwand kleben kann und ich komme jetzt dahin und mal ein Hakenkreuz hin und klebe das bei ihm an die Wand, dann ist Sven dafür haftbar, dass an seiner Wand, die ja durch andere genutzt wird, nämlich mich, äh, ein Hakenkreuz klebt. Dann hat Sven letztendlich die A-Karte und darf sich da rechtlich irgendwie tierisch... Das ist diese ewige plattform
2: ja, es ist diese scheiß diskussion ob, ob jedes Mal. die dafür verantwortlich gemacht werden dürfen oder nicht. Und das ist halt immer so, nein, ihr seid nicht dafür verantwortlich, wenn ihr folgende Maßnahmen ergreift. Und diesmal haben sie halt diese Upload-Filter, das war in der Copyright, das ist schon ein paar Monate her, dass ich damit beschäftigt habe, in der Copyright Überarbeitung waren ja die Upload-Filter, da hat Julia Reda mhm. eine super Arbeit geleistet, ja, vor Arbeit. Und dann kamen doch noch Upload-Filter und was anderes rein. Äh, die Content-ID. Nee, hier äh, Leistungsschutzrecht, ne? Ja. Europaweites Leistungsschutzrecht. Stimmt, da war ja was. seen on Germany. Ja, super, ganz Wo es auch nicht funktioniert hat. Äh, jetzt halt europaweit. Ja,
0: super. Hier ist der Hit. Wer profitiert vom Leistungsschutzrecht? Niemand. Springer. Der nee, einzige, der nee, davon wirklich profitiert, ja, ist der der Springer. Verlag. Springer
2: sind die Lobbyisten, die das durchgedrückt haben, aber ich glaube, noch nicht mal die profitieren
0: davon. Ja, also letztendlich wird jeder verlieren. Ja, also wenn tatsächlich irgendwann die ersten äh, Verfahren wegen Leistungsschutzrechtsverstößen kommen, ähm, dann sind auch ganz schnell bei uns auf einmal die Links irgendwie ganz anders, weil ich mir dann auch was einfallen lassen muss, ähm, wie wir quasi nicht mehr irgendwie irgendwelche Teile von irgendwelchen Webseiten, die ja meistens in den Links ja bereits enthalten sind, ähm, ja, du darfst die Überschriften nicht mehr verwenden. Ja, und wenn das die Überschrift Teil der URL ist, dann hast du ein Problem. Genau, genau. das. ne? Und von daher muss ich mir dann ja, irgendwas einfallen lassen. Ähm, ich gehe mal davon aus, wir werden dann einen Shorten dann nutzen müssen oder so. Ähm, oder wir bauen uns einen selber. Mal schauen. Ja. Äh, ist jedenfalls, ähm, ja, unsere EU-Kommission halt. ne? Sie ist da. Ähm, das nächste ist dann ein Betrugsversuch. Und zwar solltet ihr eine E-Mail bekommen, haben oder demnächst, dass ähm, euer WhatsApp-Backup demnächst weg ist, solltet ihr den WhatsApp überhaupt nutzen ähm, und euch allerdings angeboten wird, dass ihr für ein Jahr für einen winzigen kleinen Obolus von 60 Euro, was ja gerade mal 5 Euro im Monat sind, oder ähm, für eine dauerhafte Speicherung quasi eures Backups, sodass es nicht verlustig geht, 399 Euro ausgeben wollen, ähm, dann klickt bitte nicht auf einen dieser beiden Links, weil ihr kommt dann nämlich auf die echte Paypal-Seite, auf der ihr wirklich euer Geld an einen wirklichen Empfänger verkauft. Nee, ähm, verschenkt. Äh, ja, in dem Fall dann tatsächlich verschenken. Und das ist nämlich, Moment, ah, verdammt, ah, scheiß Scrollerei hier immer. Ähm, es gibt nämlich keine, also es gibt da tatsächlich irgendwie kein Abo-Modell von WhatsApp in der Form, WhatsApp möchte jetzt ja lieber Werbung einblenden, um sich zu finanzieren, ist viel besser und, äh, wo ist es, wo ist es, Achso, der Inhalt der E-Mail, fangen wir damit kurz an, der Inhalt der E-Mail ist auch cool, ihre Backup-Cloud ist voll, das Konto wird innerhalb von 48 ausgeführt Stunden weg verlängern sie ihre Mitgliedschaft so schnell wie möglich, um den Verlust aller Daten zu vermeiden. Bilder, Videos und Verlauf. Ähm, also solange man am gebrochenen Deutsch äh,
2: diese Scammer E-Mails erkennen kann, ist die Welt für mich noch in Ordnung.
0: <lacht> ja, und der Name des Adressaten nennt sich übrigens Interdot. Oh. Ähm, ja, und wie gesagt, man bezahlt da tatsächlich Geld an jemanden und solltet ihr das schon gemacht haben, sprecht mal ganz dringend PayPal an und sagt mal Bescheid, ihr braucht das Geld wieder. Aber ähm, oh, keine schlechte Masche, ne?
2: Das ist eine coole Masche. Äh, du verlinkst du direkt auf die Bezahlenfunktion von PayPal, das, das bietet dir an.
0: Richtig. Und äh, dann wird dann halt gleich was. Ja, vor allem, du kannst mit geklauten Daten, kannst du dir locker ein PayPal-Konto zusammenklicken. Ja dort ist es nicht mal so schwer. Du kannst einen falschen Namen nehmen mit einer, der an einer noch falscheren Adresse in einem noch falscheren, in einer noch falscheren Stadt wohnt. Das funktioniert ja, du alles. du kaufst dir funktionierende PayPal-Daten
2: und äh, streust das halt über mehrere Konten, sodass, äh, wenn einer merkt, dass er mit seinem Konto was nicht, nicht richtig läuft, die anderen immer noch funktionieren und so, da kannst du
0: viel machen. Yep. So, und äh, als Fastabschluss habe ich jetzt übrigens noch ähm, ein bisschen Gruselkabinett. Und zwar dieses Mal leider nicht aus Apple, leider nicht von Android, leider nicht Google oder Facebook oder so, leider ist Windows 10. Es tut mir leid, Windows 10, dein Store ist für den Arsch. Ähm, und zwar der Windows 10 Store, also die haben ja hier eigenen Marketplace da, ähm, der bietet dir an, dass du einen sogenannten ähm, App-Verlauf haben kannst, wenn du ein äh, Microsoft-Konto verwendest dafür wo du dann quasi auf jedem Gerät nachgucken kannst, was habe ich denn auf dem Gerät XYZ installiert. Ja. Die, die Anwendung will ich hier auch haben. Gehört halt dazu, genau. Genau, gehört dazu, ist auch so jetzt Vor allem, immer, dem, wenn du Sachen gekauft hast, die genau. sind an deinen Account gebunden Richtig, ist eine schöne Komfort-Funktion. klasse.
2: Ähm, Bevor du weiter auf dem Store rumbascht, ich finde es extrem gut, dass man von seinem Windows 10-Rechner, ohne sich bei diesem Store anzumelden, kostenlose
0: Apps auch runterladen kann. Da komme ich jetzt genau zu. Ah, okay. Weil du brauchst kein Konto dafür, für den App-Verlauf. Der App-Verlauf funktioniert auch ohne Konto. Okay. Ja, ähm, Microsoft scheint nämlich die Hardware-ID zu verwenden. Was natürlich dann wiederum bedeutet, also das ist so jetzt erstmal als solches kein großes Problem. Ne, ob du jetzt ein Konto hast oder die Hardware-ID, die Problematik ist, also der Unterschied der Problematik ist gleich null.
2: Naja gut, du, du, hast, du hast du, ihn, du hast ihnen keine personenbezogenen
0: Daten überlassen. Ähm, ja. Äh, noch du bist gut. aber immer noch für die eindeutig identifizierbar. Genau, ne, du bist weiterhin eindeutig identifizierbar. Und äh, wie gesagt, die Problematik als solche ist nicht wirklich unterschiedlich, als wenn du jetzt irgendwie dein Konto da einbindest. Ähm, das Problem ist aber, wenn du jetzt deine Hardware nimmst, so wie meine einer, ne, da oben steht auf meinem Schrank, ne, steht da irgendwie Hardware, da nee, da, da steht Hardware rum, mhm die demnächst dann äh, nächsten Monat runterwandert wandert, fünf, locker 500, 600 Kilometer Richtung Süden, weil die Sascha bekommt. Hi Sascha, ähm, fahr bitte nicht gegens das Regal. Äh, der hört uns immer auf den Stapler fahren, äh, beim Stapler fahren, was total geil ist, weil der hat so eine kleine Box und fährt halt durch die Gegend und hört uns dann dabei auf dem Stapler, während er quasi bei einem großen äh, Automobilhersteller durchs Lager fährt. Ah. Was ah. wiederum bedeutet, ey, seine Kollegen hören es ja auch. Hallo, liebe Mitarbeiter des Automobilherstellers, dessen Fahrzeuge ich niemals kaufen werde. Ähm, äh, jedenfalls, ähm, wo war ich? Weil du sie nicht magst oder weil sie zu teuer sind? Beides. Okay. Äh, gut, aber das trifft auf so ziemlich alle deutschen Bauer, äh, Autobauer her äh, zu, von daher, keiner weiß, welchen ich meine. Ist doch gut so. Okay. Ähm, so, jetzt, wir, jetzt nehme ich also diese Hardware, gebe die Sascha in die Pfote, Sascha haut sich da ein frisches Windows 10 drauf, macht den Store auf und sieht meinen App-Verlauf, oh. den ich hatte. Weil die Hardware-ID ist identisch. Aha. Da oben liegt ein kompletter Rechner. Was fehlt, ist nur Grafikkarte und äh, Netzteil. Und die Hardware-ID ist so ein Konglomerat aus den verbauten Komponenten? Genau. Also nicht einfach die MAC-Adresse? Nee, so? nicht einfach nur die MAC-Adresse, du hast die ID des Prozessors, ja, also du hast Also das, was des auch des für die Windows-Installation immer benutzt wird. Genau. um ah, ja. Na, Quasi die ganzen Aktivierungsinformationen. Und da, da reicht nicht, dass da ein paar Teile fehlen, die er noch einbauen muss? Ähm, also in dem Fall jetzt müsste es eigentlich genauso funktionieren. Also wenn er quasi ein Windows 10 da drauf installieren würde auf der Hardware, müsste theoretisch noch nicht mal die Eingabe eines Lizenzkeys notwendig sein
2: und wenn du dich, wenn du eingeloggt im Windows Store eingekauft hast, sieht man dann trotzdem auf dem Rechner,
0: Nein. ah ja. Dann nicht. Also das machen die tatsächlich, da sind sie wenigstens, ne, etwas nett. Das machen sie wirklich nur dann, wenn, du, äh, wenn sie keine andere Möglichkeit haben, dich zu identifizieren.
2: Ja, ich, ich meine ja, du kannst auch nur kostenlose herunterladen, weil für kostenpflichtige musst du halt eine Zahlungsmethode angeben, Richtig. damit brauchst du halt ein Konto, so nach dem Motto. Richtig, aber auch nicht, die, ob man per PayPal bei Ja, aber auch die, auch die,
0: ähm, kann. auch die kostenlosen geben ja aus äh, ein bisschen Aufschluss über die Personen, die dahinter steckt. ne? Ja, klar. Wenn du da irgendwie, was weiß ich, diverse Porno-Apps oder. Gibt's du was? Ich habe keine Ahnung. Stimmt,
2: es gibt für alles gibt's Porno.
0: Ja, aber auch beim Microsoft Store. Das sind Amis, die sind Brüder. So. Das ist das. Ich, ich habe keine Ahnung, was da gibt. Ich habe das Ding noch nie gesehen. Kein blassen Schimmel, wie das Store von dem überhaupt aussieht. Oh, okay. Bist du so? Hast du keine Windows 10 Rechner? Doch, haufenweise. Aber okay. ich habe noch nie den Store gesehen.
2: Doch, ich habe äh, ab und zu mal ein paar Kleinigkeiten
0: daraus installiert, aber man braucht die nicht. Das stimmt schon. Ne, ich habe mir alles extern. Ähm, VC-Player, also ich habe mir letztens sagen lassen, der VC-Player gibt es wohl darüber hm. in einer veralteten Version. Oh. Ähm, dann gibt es wohl irgendwie noch zwei, drei andere Tools, die ich auch nutze, aber auch halt in veralteten Versionen. Es gibt Versionen. von vielen Softwarepaketen auch die entsprechenden Apps im Store. Ja, und die sind halt äh, also für, für so zumindest wie es mir erzählt wurde, sind die alle veraltet. Nicht und, zwangsläufig. Und das ist halt so dann, wo ich sage, nee, dann mache ich das lieber selber. Ja, das kennt man bei Windows, das ist so, das mögen wir. Genau. genau. So, und zum krönenden Abschluss jetzt noch den absoluten, also auf der einen Seite geil, wirklich geil, ich finde es super faszinierend, ähm, auf der Anders also ich bin aber schon bei der nächsten Moment diesen, mal. Moment. Moment. Okay. So, äh, wir mal, an, ich verkaufe meinen alten Windows 10 Rechner ja.
2: und ich habe den Store immer nur anonym benutzt, ja. Äh, kann ich da irgendwas gegen machen? Kann ich die Historie im Store löschen? Äh, nicht, dass ich wüsste, weil wenn ich dann einen neuen Store, äh, einen neuen Rechner habe, dann kann dann kann ich ja sogar auf meinen alten Verlauf nicht
0: äh, zugreifen. Nee, nicht wirklich, aber ich kann dann mal ganz schnell hier im Datenschutz gucken, ob ich da was finde zu App Verlauf. Äh, Hintergrund, App-Diagnose, automatische. Nee, lass mal sein, bevor du jetzt online irgendwas vorplapperst. Nö. Mach mal weiter. Es gibt ja Aktivitätenverlauf, der will ich grundsätzlich. Äh Hätte ja sein können, dass du äh, da was aus dem Stegreif draus. Zu nee, aus dem Stegreif weiß ich nichts, weil ich, ich habe mich da noch nie mit beschäftigt mit dem Windows Store. Also wirklich noch nie. Ich kenne den nicht mal. Ich weiß nicht, wie er aussieht. Dann machen wir weiter. Genau, nehmen wir mal die nächste, damit du auch bald drankommst. Mhm. Ne? Auf der anderen Seite. Ja, vielleicht sollte ich noch ein bisschen labern. Wir sind jetzt bei der Stunde zwei. Ähm, so, meine letzte Nachricht ist zum einen wirklich für, für, für Nerds eigentlich der Traum, so ein Ding möchte ich auch gerne im Keller stehen haben. Wäre schon cool. Auf der anderen Seite auch ein, ein bisschen... Ein Replikator. Hm? Ein Replikator. Der Replikator. Nein, von der von leider noch nicht. Oh. Leider noch nicht. Es tut mir leid. Aber hast du schon mal einen 1 ein million kern Computer gesehen? Ui, nee. Ähm, das Ding haben sie jetzt, also das Ding heißt Spinnecker. Spin-S-P-I-N und dann Naker. N -A -C -E -R, oder N-A-K-E-R oder Necker, besser gesagt. Ähm, zehn Jahre haben sie für Planung und Aufbau gebraucht in der Uni Manchester. Zehn Jahre? Ja. Und zwar soll es ein Neuromorph spinnecker system sein. Ähm, mit über einer Million ARM-Chips. Oh. Äh, Rechenkern, Rechenkern. Ähm, das Ding haben sie jetzt in Betrieb genommen. Und ähm, das, also Spinnaker ist halt, ne, ähm, Spiking Neural Network Architecture. Äh, und soll die Funktionsweise vernetzter Neuronen imitieren.
2: Ja, bei so vielen Neuronen lohnt sich das ja wahrscheinlich denn schon.
0: Ja, ja. Und das Ganze wurde halt, ähm, unter anderem auch im Rahmen des äh, Human Brain Projects äh, vollzogen oder vollbracht. Und jetzt kommt das, wo Nerds wahrscheinlich gleich echt feuchte Knie kriegen. Er spielt. Der Ding besteht aus 57.600 speziell dafür entwickelten Prozessorchips, die jeweils 18 Rechenkerne vom Typ Arm968 enthalten, sowie ein Netzwerk Interconnect mit sechs Port. Mit sechs Ports. Ein zweiter Chip im selben Prozessorgehäuse stellt übrigens jeweils 128 Megabyte DRAM bereit, womit uh -huh. Spinnaker auf 7 Terabyte RAM kommt. Boah! Ich hätte das Ding gerne im Geller. Ja, eine Million Kerne und 7 Terabyte RAM, da kannst yep. du schon was mit wuppen. Yep. Meine Herren. Und halte ich mal fest, von 18 Kernen, die, im, die pro Chip vorhanden sind, werden nur 16 Stück für neuromorphes Rechnen benutzt weil einer als Reserve dient und einer zur Systemverwaltung notwendig ist. <lacht> ähm, das Ding besteht aus 10 Racks, in denen je 5 Subchassis gestecken, die wiederum 24 Spin-5-Karten mit je 48 Spinnaker-Chips enthalten. Also, das geht hier nur so weiter. Ne, also, der, der Artikel ist echt cool, ähm, ist kurz, ja, keine Frage. Aber es sind auch Primärquellen mit drei, äh, mit bei. Und es lohnt sich wirklich, das mal zu lesen. Also alter Schwede, da kriege ich wirklich feuchte Knie bei. Das geht gar nicht. Der Gaming-Rechner deiner Träume und das jetzt bitte noch im Laptop-Format. Oh, das wäre cool. Ja, wobei Arm-Chips. Ähm, wir wissen alle, wie toll Arm-Chips für Grafik sind. Wie viel steht da auch, wie viel Watt Leistung die brauchen? Oh ja, da stand auch mit bei, Moment. Äh, das war gar nicht mal so wenig. Das glaube ich. Das war echt nicht wenig. Moment, ich musste noch mal ganz schnell ein Kraftwerk daneben. Den Link neu aufmachen. Moment. Ähm, und zwar war das, das war im Kilowatt-Bereich. Äh, Ach, Scheiben. Naja, du hast ja nee, Quatsch.
2: Fast, du hast ja schon fast ein Kilowatt äh, Netzteil an deinem Rechner.
0: Ja. Yep. Insofern. <lacht> Achso, übrigens, Und jeder, der das beim 5 karten hat, auch noch äh, einige FPGA-Chips, ähm, die für I.O., äh, die sich für Input-Output nutzen lassen. Mhm. Alter, das ist so eine krasse Maschine. 10 hoch 6 CPU-Kerne. Mhm. Und weil damit rund eine Milliarde biologischen Neuronen in Echtzeit simulieren. Und äh, das entspricht ungefähr der Größenordnung von einem Prozent des menschlichen Gehirns. Das ist der Hammer. Da haben wir es, das Erbsengehirn.
1: <lacht> ja. Nur an der Größe
2: müssen
0: wir arbeiten. <lacht> das stimmt, ja. Das stimmt. Verdammt, wo waren hier da? Achso, genau, hier. Ähm, ja, okay. Ich hätte es ausschreiben sollen. Ähm, die Leistungsaufnahme, also aufgerundet, abgerundet, je nachdem, 90 Kilowatt. Wow. Das ist eine Menge. Das braucht ein fettes Netzteil. Das braucht, fette, das braucht nicht nur ein fettes Netzteil. Alter Schwede, ich glaube, wenn ich so ein Ding bei mir im Keller in Betrieb nehmen würde, ich glaube, die Hauselektrik hier, im, also ich glaube, der ganze Straßenblock wäre schwarz. Ja. Weil 90, Ki also sorry, aber das, das muss du erstmal, ähm, also 90 Kilowatt, das ist eine Hausnummer. Das kannst du nicht mal eben so aus der Steckdose ziehen.
2: Nee, aber du kannst aus der Steckdose, das sind nicht dreieinhalb Kilowatt, 220 Volt mal 10, 12. 14 Ampere.
0: 2013, 13?
2: Weiß ich nicht mehr genau, verdammt.
0: Oh, fick. da bist du definitiv schon mal bei 2,2. Kilowatt. Also ich, ich
2: meine, so eine Haussteckdose mit einer herkömmlichen Sicherung gibt irgendwie 3,5 Kilowatt her. Weil ich habe mich damit mal beschäftigen müssen, als wir einen Proberaum übergangsweise bezogen haben, der nur eine einzige Steckdose hatte <lacht> und ich mir Sorgen gemacht habe, ob meine 500 Watt Bassanlage plus die beiden Verstärker, plus die PA, plus das Licht, das wir da haben, äh, alles äh, darüber betrieben werden kann. Aber das war gar nicht so wild. Jetzt kommt aber auch darauf an, was für Sicherungen verbaut sind. Ja, natürlich, aber... Vielleicht,
0: ja. na, weil wenn du beispielsweise nur die kleine 3 Ampere-Sicherung hast, hatte ich auch schon eine Wohnung mit einer 3 Ampere-Sicherung, das oh, war toll. Okay. Rechner ange... also wirklich beim Rechner nur die Taste angeguckt, Licht aus. <lacht> das war super. Ja. Ich habe mir dann Bekannten kommen lassen, weil der Elektriker war und habe gesagt habt ihr, mach mal die Sicherung neu. Nachdem ich da endlich rauskriegt habe, dass die Sicherung war. Weil ich selber darf, also ich kann zwar sehr viel, aber ich darf halt nicht. Also wir können auch gerne eine neue aufmachen. So ist nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, ich, äh,
2: ich habe meine vielleicht fast leer. Thema an. Und ne? Ich habe meine
0: hab nämlich leer. Oh, Moment, dann mache ich auch. Ich weiß übrigens, was, was der kräftige Geschmack hier drin ist. Das wird wahrscheinlich der Hopfen sein. Ja. Irgendwie schmeckt das so ein bisschen nicht malzbierig. Und jetzt haben wir
2: ein alkoholfreies Ginger Brew. Das war
0: jetzt, also Australian Family Owned. Also ich erwarte auch, dass die Dinge alkoholfrei sind. So eine weil, kleine Knolle hier. Ja. Weil, andernfalls, Bunderberg. Ja. Das ist aber echt, das ist eine coole Flasche. Ja. Die behalte ich. <lacht> Ernsthaft, die schmeiße ich nicht weg, ey. Die behalte ich. Was ich auch geil finde, ist, dass die Flasche so, so, hier so am Rand oben so ein bisschen Staub angesetzt hat. Ich weiß nicht, ob der, ob, die, ob der Staub geliefert wurde. nicht so oft verkauft oder was? Also entweder wurde der Staub geliefert. Also sprich, wenn hat die mitgebracht oder äh, meine Bude so ist so, so
2: schnell setzt er sich nicht in deiner Bude ab. So ist es Dann wäre die auch überall anders hier.
0: Ja, aber weißt du, wenn, mal, wenn ich das vorgesehen hätte, hätte ich noch sagen, oh, in der Flasche gereift. <lacht> <lacht> Jahrelang in der ja. Flasche noch
2: nachgereift. Das sieht ein bisschen trübe aus. Das ne? sieht ein bisschen sehr das trübe aus, Das war ja. sehr klar. Und das ist jetzt mehr grünlich als gelblich. Und trübe. Prost. Prost. Lass dir schmecken, ne? Wunderberg. Hm. Darauf einen Bunderberg. Boah, ist das süß. Ich find's geil. Ja, <lacht> habe ich mir gedacht, dass dir das gefällt. Das ist meins. Hat der Typ im Getränkemarkt auch gesagt, ähm, dass das wohl so das, das Leckere sein soll. Als ich, als ich bedauernd fragte, ob es kein kein's mit Schw am Anfang und Epis am Ende hat. Hm, das hat echt was. Also Empfehlung des Zero Day Podcast ist auf jeden Fall
0: Bunderberg, auf jeden Fall. Ginger Brew. Definitiv, ich fände das sogar besser als das Gentle Ginger. Das ja. ähm, ist lecker. Vor allem, Wenn ich. Wenn man ich, auf süß steht. Also nicht nur das, ähm, kennst du diese Ingwer-Bonbons? Also, Ingwer und
2: Bonbons sind zwei Dinge, die einfach nicht in ein Wort
0: passen. Ach, die sind voll geil. Uah. Und die brennen auch so ein bisschen auf der Zunge. Super, Ingwer brennt überall, das ist... stimmt ja gar nicht. Ich mag Ingwer nicht. Ingwer ist geil, also vor allem, wenn du irgendwie... Meine Eltern
2: hatten eine Zeit lang kandierten Ingwer, so als Süßigkeiten. Und wenn du als irgendwie auf Süßigkeiten geiler Teenager da an den Schrank gehst, oh, kandierte Früchte, schlägst du das einmal in den Mund und danach isst du aus dem Schrank nur noch, wenn du vorher gefragt hast, was es ist.
0: Das war echt eklig. Nee, Ingwerbomben sind toll. So, ich wäre dann durch. Ja. Soll ich, soll ich eine Marke setzen? Dann setz mal deine Marke. Klick, irre. Und dann kommen wir jetzt zum Thema. Genau, ich schreibe hier einfach erstmal Thema hin.
2: Ähm, ich, ich war immer, beim Namen war ich mir nicht so ganz im Klaren darüber. Nowhere to hide. Server und Dienste im Internet ausspüren. Eigentlich ist es halt Oder nur, Shodan und Co. wäre halt auch noch so ein Stichwort. Ja, aber Nowhere to hide, ist es nicht ein Film? Das klingt so, ne? Ja, Radweich. Kannst ja mal in der IMDB gucken, dann hätte es eine gewisse Berechtigung. Dann Aber, halt
0: mal den.
1: Ähm,
2: <lacht> ja, es ist äh, auch so der, die Quintessenz aus dem, was ich heute erzählen will. Und zwar halt, wie man Server und Dienste eben im Internet findet und warum man sie sucht. Und ähm, warum man nicht darauf setzen sollte, dass man irgendwie im Internet. Ja, sich irgendwie verstecken kann.
0: Ähm, darf ich ganz kurz? Ja. Es gibt mehrere Filme mit dem Namen Nowhere to Hide. Ich würde aber den von 87 bevorzugen, als Referenz mit reinzupacken, als Link, mhm. ähm, weil nämlich, das nennt sich nämlich im Deutschen die Unbarmherzigen. Ach der, okay. Den würde ich dann doch bevorzugen. Ja, mach das. Dann nehmen wir den.
2: So, wie komme ich denn überhaupt auf das Thema hier? Ich muss mal eben wieder runterscrollen. Ich hatte jetzt äh, im Job mal die Situation, dass ich alle sichtbaren Endpunkte unserer Firma im Internet finden wollte. Hatte so den Hintergrund der, der Bachelorarbeit, die wir beide betreut hatten. Ähm, gut, das war halt meine Firma und nicht eine andere Firma. Insofern hätte ich auch einfach zu den ähm, Admins gehen können. Und die Fragen, das war mir aber irgendwie zu einfach. Und äh, ich wollte mal sehen, was ich so selber herausfinden konnte, weil mich das halt auch interessierte, wenn du äh, zum Beispiel einen Pentest machst und da hast du dann hier example.com, das ist die Second Devil Domain, ähm, mach da mal einen Pentest von außen. Ja, da muss halt erstmal klären, was ist denn überhaupt deine Angriffsfläche. So, das ist eine Domain, da wird es einen Webserver geben, aber da wird es vielleicht auch Mailserver geben, andere Server, die unter eigener IP, je nachdem wie groß die Firma ist, mhm. äh, im Internet sind und das fand ich ganz spannend.
0: Würdest du was sagen? Ja, mir ist gerade wieder eingefallen, warum ich so geil auf das Thema war, mhm. äh, weil du nicht gesagt hast, große, große hier über meinen Server.
2: Ja, das haben wir ja mittlerweile geklärt, da komme ich auch noch drauf. Achso, so, das war nur der Port für SSH. Oder? Ach so, dann haben wir das noch nicht geklärt. Ich, ich weiß nicht, worum es jetzt da genau geht, okay. aber nee, lass mich erstmal erzählen. Okay. Ich also, mal. das äh, war so der Hintergrund. Ähm, wenn ich eine Firma angreifen möchte, wie erfahre ich denn, was die Angriffsfläche ist? Aber es gibt noch so ein paar andere Use Cases, die halt auch in das Thema heute reinpassen. Und äh, die wollte ich halt auch kurz vor mal äh, vorschlagen. Ähm, zum Beispiel, ich glaube, ich habe das ganz früher auch selber so gehabt, meine Dreambox aus Bequemlichkeitsgründen ohne Passwortschutz äh, über eine Netport-Forwarding direkt ans Netz gehängt.
0: Das ist intelligent.
2: Ich meine, das ist dann halt aufs Webinterface und Port 80. Mhm. Ähm, aber mir kam damals das Internet so groß vor, so also von wegen,
0: warum soll denn jemand meine Dreambox finden? Genau, wer findet das schon? Vor allem auf Port 80, also bitte. Der hat doch die IP von der Kiste gar nicht, dahinter. Der hat doch nur ein Port.
2: Ja, aber äh, das hat mit dem Port 80 auch nichts auf sich. Da sollte man mich eher dafür bashen, dass es noch nicht 443 war für HTTPS, sondern dass es noch HTTP war. Noch schlimmer. Ich meine, insofern war es vielleicht sogar gut, dass ich keinen Passwortschuss gesetzt habe, weil man die hätte mitlesen können. Egal. Ähm, aber ich wähnte mich damals, das ist bestimmt schon 20 Jahre her, in diesem riesengroßen Internet einfach so versteckt, dass da niemand draufkommen würde. Ähm, mittlerweile weiß ich, und das habe ich vorher ausgerechnet, damit ich das nicht hier mit dem Kopfhörer auf den Ohren machen muss, äh, 32-Bit-Tiefe von IPv4 entspricht 4,3 Milliarden verschiedenen Adressen. Das ist für Rechner, das klingt zwar immer noch viel, aber für Rechner ist das nicht viel. Und äh, ein anderer Use Case, den, den ich da auch mitbehandeln möchte, ist so, ich mache meinen Web oder SSL oder FTP, äh, SSH oder FTP-Server oder WebDAV oder was weiß ich einfach nicht auf dem Standardport auf, sondern auf einem anderen Port. Und dann findet den keiner. Ne? Wenn die Standardports abgescannt werden, meinetwegen, dann ist er nicht dabei. Ich habe diese irre Zahl von 65.000 Ports pro Maschine, das findet keiner. Richtig. Oder halt auch ähm, der, der vierte und letzte Use Case, wir machen gerade eine neue Microsite für unser neues Produkt, das noch keiner erkennen darf, äh, aber dem Kunden muss ich das ja irgendwie kommunizieren äh, und, und äh, zur Verfügung stellen und da mache ich jetzt einfach mal eine ungeschützte Subdomain auf, die dann heißt äh, previewmicrosite.example.com und darunter äh, veröffentliche ich das. Äh, die kennt ja keiner, das sieht dann keiner. Und genau solche Leaks sind ja auch relativ häufig mal äh, das Problem, wenn irgendwelche Produktfotos geleakt werden oder sowas, dass sie eben doch nicht so versteckt sind. Naja, aber Kommen wir einfach mal wieder zurück zu äh, meiner ursprünglichen Situation. Ich habe eine Second Level Domain von einer Firma und möchte wissen Ach, das ist das Falsche, was ich hier aufgemacht habe und möchte wissen äh, Verdammt äh, Jetzt naja, muss ich aus dem Kopf machen. Ich finde die Webseite leider nicht mehr. Äh, möchte wissen, welche, äh, welche IP-Adressen, welche Domains da noch verfügbar sind. Ich habe angefangen mit Shodan. Shodan wollte ich mich immer schon mal tiefer mit beschäftigen. Ich habe schon relativ lange einen Shodan-Account, äh, weil man ohne einfach einen kostenlosen Account da relativ wenig rausbekommt. Und äh, habe mich jetzt mal intensiv damit beschäftigt habe mir auch das Buch besorgt Getting the Most Out of Shodan Searches The Complete Guide to Shodan Collect, Analyze, Visualize Make Internet Intelligence Work for You und das war sehr interessant, weil ich da auch das erste Mal gesehen habe, wie Shodan überhaupt funktioniert. Shodan hat überall auf der Welt Agenten, also jetzt nicht die Typen äh, mit Mantel und Sonnenbrille und Hut, sondern halt äh, Rechner stehen, die nichts anderes machen als denk dir eine IP-Adresse aus zwischen 000 und 254, 254 254 254 und nicht 255 die gibt's nicht das ist das ja ne? und äh, wenn du die gedacht wenn du die gefunden hast dann denk dir eine Portnummer aus zwischen 0 und 65000 also, mhm. wir hatten das heute schon mal, ich bin Ingenieur, die genaue Zahl interessiert mich nicht. Und wenn du das gefunden hast, dann scannen diesen einen Port und schreib das Ergebnis in die Datenbank. Mhm. Und das machen die unablässig. Ne? Also, dann äh, gibt es eine verbindung hin, auf jeden Fall äh, wird das Banner, das dann zurückgeliefert wird, ähm, wird halt in die Datenbank geschrieben. Ich denke mal, mittlerweile so würde das Funktionsprinzip von Shodan da beschrieben, aber aus den Ergebnissen sehe ich, dass sie mittlerweile auch, wenn sie auf bekannte Muster stoßen, noch mehr Informationen daraus ziehen. Mhm. Ja, zum Beispiel SSL-Zertifikate und so weiter. Zertifikatsinformationen. Und äh, das ist eigentlich alles, was Shodan macht. Und dann noch ein äh, eine Suchmaschine, also ein, ein Suchinterface, da steckt Elastic Stack hinter. Äh, eine sehr potente Suchmaschine, also ja, wie nennt man sowas eigentlich? Elasticsearch, Kibana, Logstash, dieser ganze
0: Elastic Stack. Das sind, also für mich ist das ehrlich gesagt nichts weiter als eine Datengetriebene Suchmaschine.
2: Ja, genau. Also eigentlich eine Datenbank, wo du dann halt mit Kibana ist dann das, das Suchinterface da drauf, Logstash ist das, wo halt die Informationen reinfließen. Ja, auf jeden Fall wird das da reingeschrieben und du hast dann die Möglichkeit, ähm, über verschiedene Parameter etwas darüber zu suchen. Das Allereinfachste ist, dass man einfach nur, also in erster Linie wird die Banner-Information, also das, was quasi auf den Verbindungsversuch zurückgegeben wird. Das kann sehr unterschiedlich sein. Das ist das ist dienstspezifisch, was da zurückkommt. Das ist teilweise auch applikationsspezifisch, sodass man da ein Fingerprinting machen kann, welche Applikation dahinter ist. Oftmals meldet sich die Applikation auch selber. Also hier, ich bin OpenSSH sowieso und äh, diese ganzen Informationen werden halt gespeichert und können dann halt durchsucht werden und äh, wenn du zum Beispiel jetzt meinen Eingangsfall mit der Dreambox wenn du einfach nur bei Shodan da brauchst du auch keine Filter einzugeben oder sowas einfach nur Dreambox eingibst dann kriegst du da genug zurück und äh, ich habe natürlich habe ich es nicht ausprobiert aber wenn ich es ausprobieren würde <lacht> Äh, kämst du mit den Standard-Zugangsdaten äh, einer Dreambox auf relativ viele davon drauf?
0: Okay, United Kingdom, Ungarn, Was Spanien. Du Dreambox Japan. ausprobiert? Oder? Ja, ich habe es einfach mit Dreambox eingegeben. Ja, okay, das ist äh, doch ein bisschen.
2: Ja, aber du hast natürlich auch noch die Möglichkeit, die Suchergebnisse bei Shodan.io äh, deutlich Stärker einzugrenzen. Ähm, das ist eigentlich, hatte ich in den Shownotes einen Link drin, wo so ein, so ein Primer ist, welche es gibt. Da wollte ich mich ein bisschen dran langhangeln. Aber seltsamerweise finde ich das hier gerade nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ähm, was für äh, shodan neulinge immer sehr schön ist, ist der Explore-Button. Da hat man nämlich, also es gibt die Möglichkeit, shodan suchen zu speichern. Entschuldigung, jetzt geht das mit der Kohlensäure los hier. <lacht>
0: Schultern suchen zu speichern. Ja, der Zeug ist echt schlimmer, ne? Also der und, andere war angenehm. Ja. was das
2: angeht. Und äh, den anderen Usern zur Verfügung zu stellen und das ist dann wirklich nur noch so hier Webcams. Okay, drückst du halt auf äh, den Link und schon hast du lauter Webcams. Und ich glaube, da äh, es gab auch ein Hess, was ich auch schön finde, Has Screenshot, Has Screenshot Doppelpunkt True war das, glaube ich. Ne? Das ist nämlich Ah, jetzt habe ich hier auch äh, das drin. So, wenn man das einfach mal eingibt, dann bekommt man halt alle Suchergebnisse, wo ein Screenshot hinterlegt ist. Ah, please log und da kommen wir schon zum ersten. Das kannst du nur machen, wenn du eingeloggt bist. Und das bin ich anscheinend nicht mehr. Warum bin ich nicht eingeloggt hier? So, loggen wir uns nochmal ein. Also so ein, so ein Showdown-Konto ist halt auch in erster Linie kostenlos. So, und wenn man jetzt eingeloggt ist und siehe da, schon kriegt man lauter äh, Screenshots. Deswegen meine ich auch, es wird nicht nur das Banner ähm, abgefragt, sondern auch, wenn man der Meinung ist, da da ist ein Bild hinter oder sowas, dass ein Screenshot gemacht wird oder eben bei SSL-Zertifikaten die Zertifikatsinformationen nach rausgezogen werden, die machen da mittlerweile einiges mehr noch. Und äh, hier kriegst du, du kriegst unwahrscheinlich viele äh, Login- Fenster für Remote-Zugänge auf irgendwelchen Windows-Maschinen in erster Linie. Oh! Windows XP, Tablet-PC-Edition. Was? Das ist ja süß. Das gibt's noch. Ja, heute bräuchten noch mal einen gesharten Screen, ne? Aber ehrlich. Das ist ja nett. Da, also das wäre schon mal ein lohnenswertes Target, wenn man jetzt irgendwie einfach nur so random auf der Suche ist. So, was, was wollen wir denn mal anstellen? Denn wäre das natürlich schon mal ein Fund, der recht äh, hilfreich ist. Man kann das Ganze noch ein bisschen einschränken. Also, ähm, jetzt habe ich hier 558.003 Ergebnisse. Ähm, ich schränke das mal auf äh, City gleich Braunschweig ein, also Screenshot -doppelpunkt country -doppelpunkt City Country.de, City.braunschweig. So, und ich muss jedes Mal nochmal wieder auf den Sucheknopf drücken. Und dann haben wir nur noch, na los, lade die Statistik. Dreh, 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 Auf jeden Fall kriegen wir dann das gleiche, quasi wo angenommen wird, dass die ip adressen in Braunschweig sind. Das sind ja nur noch 34 Ergebnisse. Das ist übersichtlich. Wir sind immer noch bei Dreambox? Nee, wir sind schon lange nicht mehr bei Dreambox. Gut. Aber hier sind dann auch zum Beispiel ähm, Screenshots von Webcams dabei. Wobei, das ist hier definitiv nicht Braunschweig. <lacht> das, nee, ist das ist irgendwie ein Hotel an der Küste. Ist auf jeden Fall nicht Braunschweig, wir haben nee. keine Küstenlinie.
0: Na, oh, Martin. Wieder,
2: genau, hier ist wieder da ein
0: Login-Screen. Log Login-Screen
2: von irgendeinem Martin. das äh, verschweigen wir mal. was Ja, geben. genau. Da ist noch ein zweiter User, den man auswählen kann. Da ist Martin mit Nachnamen genannt.
0: Oh, nicht schlecht. So. Süß.
2: Und hier ist was, was kaputt ist. Hier ist wieder Administrator Remote Shell einloggen. Alter,
0: was? Ja. Das sind, okay, da hängt also, da hängt letztendlich äh, rtp Clients, äh, nee, oder Webcams. Mal. Also dieses, du kannst
2: auch explizit. Hier ist schon wieder, mal wieder. Ah, hier überwacht jemand seine Garage und oh. da ist ein ziemlich sportliches Auto. Hallo. Hinter einem Klapprad in einer Garage mit Nachtsicht. Hier haben wir eine, einen Remote-Zugang mit ganz vielen verschiedenen Benutzern und so weiter und so weiter. Also dieses, dieses Hell-Screenshot liefert halt alles zurück, wo Shodan halt noch ein Bild gemacht hat und das abgelegt hat. Wie gesagt, sehr viel Remote-Access. Geschichten, äh, auch von Windows-Servern und so weiter. Da kann man endlos durchscrollen. Gut, in dem Fall sind nicht so endlos, weil es nur 34 sind hier bei Braunschweig. Man kann auch gezielt nach Webcams suchen äh, und und die vielleicht dann äh, auf Braunschweig reduzieren. Ich mache mal hier äh, auf Webcams. Das ist jetzt ein bisschen doof beim Audio. Oh, 113. Da sind auch jetzt keine Screenshots zu sehen. Okay. Naja, so, ähm, wie gesagt, man kann es halt regional mit Country and City ein bisschen eingrenzen. Äh, man hat diesen hell screenshot indikator äh, Man kann auch ein ganzes Netz, glaube ich, angeben. Standardmäßig halt auch nur eine IP. Also wenn du die IP von deinem Server angibst, mhm. dann hast du da... Und dann, das können wir ja mal eben machen. Ist, was ist denn die letzte Zahl von deiner 100? Server? Ah ja, dann haben wir ihn hier. Dann können wir es nämlich beide machen. Ähm, und wieder auf das Suchen drücken. Das Schöne ist halt, ja, gib da halt zurück. Du bist bei Hetzner äh, ja. und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ports sind offen. Und zu diesen Ports werden dann halt noch zusätzliche Informationen gegeben, ähm, welche Services dahinter erkannt wurden, teilweise mit äh, Versionsnummern, teilweise mit den Informationen zu den verwendeten SSL-Zertifikaten. Bist du gerade auf deiner Seite? Also auf der Seite?
0: Ich würde das gerne mal, ich komme mal ganz kurz rum, ja. ja. Ich komme mal kurz rum. Das würde ich jetzt mal Okay, jetzt die Karte sind relativ
2: Ja, ja, aber huch ähm, na, okay, Ja, SMTP, ist, okay, Demon, ist okay. Apache äh, okay. HTTPD äh, steht da keine Version bei. Hier auch nicht, wenn ich das richtig sehe, 500, aber mit dem SSL-Zertifikat. Was ja durchaus okay ist. Dann haben wir hier Postfix SMTPD auf Port 578, 587.
0: Genau, ebenfalls mit, den, mit dem Zertifikat mit dran. 5060 richtig? Asterisk. Oh. Hoppla. Und äh,
2: 9999 wie du schon wolltest, dass er sich als Telnet äh, meldet, <lacht> aber dummerweise kann man hier sehen, was es ist. Ja, leider. Open SSH. Scheiße. Ja? Und insofern kann man sich schon mal ge ziemlich genau angucken, welche Endpunkte, Service-Endpunkte Stefan auf seinem Server so zur Verfügung stellt. Das fand ich schon ganz spannend, aber das Problem, das ich hatte, war, ich konnte mir jetzt mal meinetwegen von meinem Arbeitgeber, dass diese Informationen über äh, meine, also ich habe halt geguckt, welche öffentliche IP habe ich, die dann bei Shodan eingegeben und da hatte ich so eine ähnliche Auflistung. Das Schöne ist auch, wenn zum Beispiel die Versionsnummern vom Apache-Server erkannt werden. Na, da ist Stefan ja schon vorbildlich, dass das irgendwie nicht kommuniziert wird, welche Apache-Version das ist, nur dass es ein Apache ist. Richtig. Ähm, wenn aber sich jemand nicht solche Mühe gibt und genau sagt, welche Version er hat, dann listet schon dann auch gleich äh, die darauf anwendbaren CVEs. Und das ist ein Service, der sehr schön ist. Das serviert. ist wirklich genial. CVEs sind schon oft vorgekommen, haben wir heute auch schon erwähnt, trotzdem vielleicht nochmal kurz dazu äh, Common Vulnerability Exposures äh, heißt das übersetzt und letztendlich ist das so, das Registratursystem für Schwachstellen wenn jemand eine neue Schwachstelle findet, kann er das äh, dorthin melden. Mitraorg, glaube ich, betreut das. Und äh, kriegt dann eine CVE-Nummer. Und die werden dann halt mit bestimmten Meta-Informationen da äh, gelistet. Und unter CVE-Details kann man die wunderschön abrufen. cvedetails.com. Da ich mal dazu schreiben, dass wir die auch noch mit aufnehmen cvedetails.com ja und die beschreiben halt Schwachstellen von genau äh definierten Softwareversionen da steht dann halt oft, was weiß ich, Apache Server vor 2.4 oder ähm, nur die und die Version ist betroffen, wie auch immer das gehandhabt wird und beschreibt dann auch äh, relativ gut ähm, die Natur dieser Schwachstelle äh, es gibt so viel ich weiß bei Metasploit bin ich nicht so erfahren ähm, auch zu bestimmten CVEs da schon fällige Exploits Pakete, sozusagen ja. so genau. fertige Pakete.
0: Pakete wo du nur die Payload einfügen musst ähm, es gibt auch eine Datenbank für also es gibt eine eine Datenbank für Exploits in denen der komplette Exploit als äh, Proof of Concept jeweils abgelegt ist und die Anpassungen an den Dingern ist wirklich trivial. Also wirklich trivial. Ich habe schon einen davon äh, auf mich selber angewendet. Ähm, das ist wirklich trivial, da irgendwelche Änderungen drin zu machen und da liegt wirklich der komplette Quellcode, der wirklich alles, was benötigt wird, für diesen Exploit Ah ja. mit drin. Ja. Ähm, weshalb ich bisher auch immer grundsätzlich vermieden habe, den Namen der Datenbank zu nennen. Weil die halt öffentlich zugänglich ist, und man kann doch einfach mal danach suchen, findet man, keine Frage. Mhm. Ähm, aber ich möchte halt den Namen nicht nennen.
1: Okay. Äh,
2: man kann auch die, die ganzen Exploits bei Shodan direkt einsehen, das nennt sich dann Shodan Exploits. Und äh, da kann man dann halt auch nach verschiedenen Exploits suchen. Äh, wobei, ich hoffe nicht, dass ich jetzt gerade die Datenbank genannt habe, die du eben meinst. Gut. Da kann ich
0: dich beruhigen. Ähm, nein. Gut. Shodan Exploits habe ich auch schon gerade reingeguckt und nein. Alles klar. Ja, in der, in der Regel sind es
2: halt nur so die Meta-Informationen, die zur Verfügung gestellt werden. Für mich, also, ich bin kein Pentester. Ich, äh, Das ist so, wie andere Leute sagen, äh, ich fahre kein Motorrad, weil damit würde ich mich totfahren. Äh, ich mache keine Pentests, weil da würde ich mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Ja. Früher oder später, garantiert, weil ich einfach zu neugierig bin. Das ich auch, ja. Und deswegen habe ich mir halt vorgenommen, bis auf wenige Ausnahmen, <lacht> so für äh, Security Awareness Trainings oder so äh, habe ich mir halt vorgenommen, dass ich da ende, wo ich Schwachstellen gefunden habe. Ne? Wenn, wenn ich einem Kunden äh, zeigen einen Report geben kann, so von wegen folgende Schwachstellen haben wir gefunden, die haben den folgenden CVSS Score, äh, Common Vulnerability Scoring System heißt das äh, und bewertet quasi die Kritikalität. Mhm eines CVE-Eintrages, äh, wo man dann halt sagen kann, hier, die sind alle zwischen, also es geht von 0 bis 10, 0 ist relativ, ist völlig harmlos und 10 ist höchst kritisch. So, äh, drei Gruppen, äh, hier, 7 bis 10, da müsst ihr sofort ran, äh, die sind halt wirklich kritisch, 3 bis 7, darum kümmert ihr euch dann danach und 0 bis 3, mhm. da könnt ihr euch dann mal überlegen, ob ihr damit was macht oder die Aufteilung halt anders wählen, wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, es sind diese beiden, also CVE-Schwachstellen und der, die Kritikalität über CVSS äh, sind sehr schöne Dinge, um damit halt vor allem Kunden zu argumentieren und auch einen Report zusammenzustellen und zu sagen, hier, wir haben so und so viel kritische, so und so viel Medium und so und so viel Low-Priority-Schwachstellen Pri ähm, gefunden. Und äh, man hat natürlich auch immer mal wieder false positives darunter, aber ähm, in erster Linie geht es halt wirklich darum, mal aufzuzeigen, hier schaut mal, die und die Schwachstellen gibt's in eurem Netzwerk oder eben von außen auf der web die ihr da habt. Wobei Shodan, wenn es auch netterweise die Sachen listet, kein Schwachstellenscanner ist. Ne? Also der macht das Offensichtliche, wenn man äh, dann aber eine Web-Applikation Oh, neue Änderungen anzeigen, hast du was geändert? Okay. Äh, wenn man eine Applikation, eine Web-Applikation dann einem Schwachstellenscanner zum Fraß vorwirft, dann würde die wahrscheinlich eher noch mehr finden, weil die halt auch aktiv Dinge ausprobiert und ein bisschen rumfasst und so weiter. Nun ja, gut. Das war also. Achso. Äh, eine Sache habe ich noch zu shoudern. Und zwar, wir haben ja schon gemerkt, wenn wir nicht eingeloggt sind, also gar keinen Account haben, dann äh, können wir sehr wenig machen. Mit einem kostenlosen Account kann man schon mehr machen, aber man ist zum Beispiel auf ähm, 120 Einträge Suchergebnisse begrenzt, also danach ist dann halt Schluss, kriegt man nichts mehr angezeigt. Ähm, man hat auch keinen Zugang zum Command Line Interface. Man hat allerdings, was sehr schön ist, Zugang zur API, so, äh, dass man halt über Python meinetwegen äh, Showdown dann direkt ansprechen kann und nicht das über das Webinterface machen muss. Kommen wir später noch zu. Ähm, aber ich vermute auch da, ich habe es noch nicht ausprobiert, unterliegt man auch dieser 120 äh, Ergebnisgrenze. Und für alles weitere braucht man ein, ich glaube, Pro-Account heißt das, äh, Upgrade. Schauen wir mal, wie das heißt. Gainful Access. Das, das Ding hat anscheinend keinen Namen. Ein Member Account. Ja, becoming a member. Also ich bin mit meinem kostenlosen Account anscheinend kein Member. Und gegen einen Wurf kleiner Münzen bin ich ein Member. Und das ist ein Lifetime Account. Den zahlst du einmal. Das ist schon mal nicht schlecht. Das sind 49 Dollar. Und jetzt kommt der. Da brauchen wir noch einen Jingle. schnäppchen tipp am 23. November, das ist in, oder muss ich wieder rechnen, 14 Tagen. Ja,
0: ziemlich genau 14 Tage. 23. sagst du? Ja. Das sind 16 Tage. Von dem Tag, also wenn wir morgen veröffentlichen, sind es nur 15 Tage.
2: Ja, das kann sein. Wir haben heute den 7. und wenn du von 23 sieben ja. abziehst, dann sind es 16 Tage. Äh, ich, Warum rechne ich mit Kaptor? <lacht> ja, und, ähm, da ist Black Friday. Und in den letzten, zumindest drei Jahren, hm. gab es am Black Friday Shodan äh, Full Access Member Accounts für einen Fünfer. Und oh. äh, den werde ich mir schießen. Definitiv. Und äh, dann bin ich da halt erstmal wieder mit versorgt. Ja. Ne? Also kann ich nur empfehlen, gibt leider keine Werbeprämie, so von wegen fünf Leute werben, einen Account umsonst kriegen. Schade. Aber das ist Schnäppchen für, für uns und für euch auch, wenn ihr Interesse daran habt. Das kann man mal wegdrücken, äh, auch wenn man das jetzt nicht unbedingt ähm, beruflich braucht oder sowas. Also wenn man das beruflich nutzt, äh, sind 50 Euro, Dollar Dollar, muss man ja auch dazu sagen, das ist ja noch weniger als 50 Euro. Einmalig, jetzt auch keine große Sache. Da machen mehr so Sachen äh, Probleme wie, kriege ich eine Rechnung? ist da Mehrwertsteuer drauf ausgewiesen und so weiter. Ähm, aber einen Fünfer kann man da echt mal raushauen und dann hat man diese ganzen Einschränkungen nicht mehr. Und äh, also über die Kommandozeile mal eben Shodan, äh suchen, ist dann auch ein schönes Feature. Aber ich habe gemerkt, so die API ist eigentlich wertvoller, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also das war der Schnäppchentipp im Zero-Day-Podcast und das war es im Prinzip auch erstmal zu schodern, denn für meine ursprüngliche Idee, ähm, was sind denn so, ist denn die Angriffsfläche äh, einer Domain im Internet, einer Firma, hat mich das nicht sehr weitergebracht. Ich habe zwar meinetwegen, ich, ich wusste ja, es gibt die www-Domain und es mhm. gibt wahrscheinlich auch noch andere, die ich zufällig kannte, weil ich da arbeite, ähm, da konnte ich halt ähm, das. Wobei es ist auch immer, Shodan ist IP-basiert, nicht domain-basiert. Und ähm, das hat mich jetzt nicht weitergebracht, so ob es noch andere Endpoints äh, im Internet der Firma gibt. Sodass ich mir gedacht habe, das bringt irgendwie nicht so richtig. Ähm. Was da schon ein bisschen mehr bringt, ist teilweise eine Google-Suche. Also, Google ist das Hacking-Werkzeug schlechthin. Ne? Was man damit alles rausfinden kann, ist irre. Und äh, du kannst halt auch äh, über die Google-Suche, ähm, also einfach nach der Domain suchen und dann kriegst du halt auch schon meinetwegen Subdomain-Einträge von anderen Dingen, die indexiert sind. Aber das heißt, da ist ein Webserver drauf. Das ist ganz gut. Da findet man zum Beispiel unser Portal. Aber ähm, Also die, die vom Intranet quasi den Login-Bildschirm, der nach außen sichtbar ist. Aber so wahnsinnig viel bringt das auch nicht. Ähm ich habe hier mal zwei Links in die Show -Notes getan. Einmal äh, Google-Suche optimieren, also mit welchen Parametern man da umgehen kann, das ist eine ganze Menge und da kann man sehr viel mitmachen und als Anwendung dafür die Google Hacking Database, die wir letztes Mal schon in der Sendung haben oder vorletztes Mal, das weiß ich gar nicht mehr und äh, die halt zeigt, wie schön man damit arbeiten kann, weil die halt vorgefertigte Google-Suchen beinhaltet zu allen möglichen Themen. Jetzt äh, in meiner Fragestellung hat mich das auch erstmal nicht so sehr weitergebracht. Was ich bei der Gelegenheit noch äh, zu schätzen gelernt habe, ist die bing.com IP-Search. Kannte ich vorher auch noch nicht. Da gibst du eine IP ein und dann kriegst du die ganzen äh, Domains, die auf dieser IP sind. Hm. Auch eine nette Rückwärtssuche sozusagen. Ähm, aber da ich ja eigentlich... Andere Subdomains mit anderen IPs finden wollte, mhm. bringt mir das jetzt auch nicht so viel. Da kann man dann vielleicht doch noch mal sehen, dass äh, auf dem Webserver noch äh, eine Subdomain, also ein V-Host, ein, ein, ein Virtual-Host unter einer anderen Subdomain läuft oder so. Ähm, aber das war es halt auch noch nicht so ganz. So. Ach, was ich noch vergessen habe, es gibt noch einen kleinen Bruder von Shodan, das ist Census.io. Die machen sowas ähnliches. Lohnt auch mal einen Blick, aber äh, der Unterschied war jetzt nicht so groß. Ich finde eigentlich Shodan äh, irgendwie schöner insgesamt gesehen. Achso, und ich habe auch noch mal einen Link in den Show Shownotes, äh, wie man den Shodan-Scanner blocken kann. Ja, Weil ja Man will, will ja vielleicht <lacht> auch gar nicht, dass Shodan so viel darüber äh, erfährt. Dann, das ist aber nichts von wegen äh, ein Do Not Track einstellen oder in der Robots.txt eintragen, no showdown please, <lacht> sondern äh, da muss man halt die IPs der Agenten quasi aktiv blocken und auch immer auf dem Laufenden halten. Das ist, also es ist nicht einfach, die geben sich schon Mühe, auch die Tatsache, dass Shodan eben weltweit Agenten verstreut hat, äh, hilft ihnen halt auch äh, unabhängig gegenüber C Zensuren in einzelnen Ländern zu sein. Ne, was sie halt von China nicht erreichen, das erreichen sie vielleicht von hier aus und umgekehrt. Richtig. So, wie machen wir weiter? Gut, auf meiner Suche nach weiteren Subdomains als Angriffsziel bin ich dann erstmal auf Virus total, total gekommen. Eigentlich eine Seite, wo man verdächtige Dateien hochladen kann und dann gesagt bekommt, äh, wie irgendwie... Drei Dutzend Virenscanner darauf reagieren, ob sie das als Viren erkennen oder nicht. Aber auch die haben, äh, wenn man da drauf geht, äh, was war das irgendwie, kannst du einen Pfeil hochladen, eine Datei, äh, einen Weblink angeben oder Observed Domains suchen. Und äh, darüber kann man zum Beispiel auch äh, weitere Subdomains einer Second-Level-Domain herausfinden. Was mich aber dann erstmal am meisten geflasht hat, war auch ein Tool, das äh, als Webservice einfach im Internet verfügbar ist, äh, dnsdumpster.com
0: Oh, oh, ich ahne Schlimmes.
2: Ja? Warum? Und äh, der sucht sich halt Informationen aus den DNS-Einträgen, und findet darüber halt zum Beispiel die mail natürlich die Nameserver die da äh, betroffen sind, dann äh, Mail-Server und diverse andere Informationen. Der, der wertet, meine ich auch ähm, SSL-Informationen aus, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber der Host-Record äh, listet auch sehr gerne, das machen nicht alle Nameserver, aber der von unserer Tochterfirma, den ich zum Beispiel gerade aufgerufen habe, tut das, sodass du dann eine ansehnliche Liste bekommst, welche Subdomains es denn noch unter der Second Level Domain gibt. Ich möchte das hier jetzt eigentlich nicht vorlesen. Schön mit der dedizierten IP-Adresse daneben und den dem Provider und zumindest dem Land, in dem das ist. Und das ist schon äh, schon eine ansehnliche Liste und unter anderem, äh, wenn Sie es rausfinden, auch noch äh, welcher Service, oh, das ist neu hier, da wird gerade gelistet unter der www, Uh, Subdomain, das uh, HTTP Apache, HTTPS Apache, FTP steht nur 200, willkommen, da haben Sie wohl nicht rausfinden können, was das ist, aber auch SSH und dann wieder wie bei dir SSH 2.0, Open mhm. SSH 67P1 Debian. So, also uh, da kriegt man schon ein bisschen mehr Informationen und vor allen Dingen hast, haben wir hier das erste Mal, wir geben einem Second Level Domain ein und kriegen einen Haufen von. Subdomains mit zugehörigen IP-Adressen raus. So, das war eigentlich genau das Tool, das ich gesucht habe.
0: Das Gute ist, der liefert für meinen Server nicht die richtigen Adressen. Der liefert zwei. Mhm. Die sind auch korrekt, aber der Rest fehlt.
2: Okay. Ja, dein Server hat mir sowieso Kopfzerbrechen gemacht und äh, da haben wir uns ja schon drüber unterhalten, dass ich da mit meinen Methoden nicht weiterkam. Finde ich auch gut so. Äh, ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, das ist schön, <lacht> aber ich wollte mehr. Und äh, das war dann ähm, nochmal zu überlegen, was kann man denn noch machen und was einem immer einfällt, wenn man irgendwie sämtliche OSINT Quellen gefunden, also OSINT war irgendwie Open Source Information ah, oh, was, ja. Ne? Also bedeutet halt, man sucht aus öffentlich zugänglichen Quellen möglichst viele Informationen, mhm. die einem weiterhelfen raus. Und das war bisher, was ich gemacht habe, war halt alles aus öffentlich zugänglichen Quellen. Mhm. Ähm, und ähm, dann äh, habe ich ein Tool gefunden, ein kleines Python-Tool, Sublister, habe ich auch mal verlinkt, das äh, unter anderem auch das Python-Tool Subbroot eingebunden hat. Und quasi das, was ich gerade eben alles erzählt habe, mal eben ein bisschen automatisiert und erweitert hat. Der ähm, benutzt, was wie gesagt, ein kleines Python-Tool, den gibst du... Einen Domainnamen und dann guckt er bei DNS-Dumpster nach, dann guckt er bei Shodan nach, dann guckt er bei VirusTotal nach. Ich weiß gar nicht, wo er, wo er noch nachguckt. Und wenn er da alle Domain-Einträge, die er gefunden hat, rausgepoolt hat, dann äh, macht er noch einen kleinen Brute-Force-Ansatz. Ich meine, so wie ich das mitgekriegt habe, dass er erst ein Word-File benutzt. Es gibt, ja, es gibt ja bekannte Subdomains für bestimmte Dienste oder sowas. Ne? Und so die gebräuchlichsten, äh, die werden da genommen. Ich habe auch, ach nee, das war glaube ich. Habe ich.
0: Aha. Also ja, ein klassisches Subdomain ist ja zum Beispiel SNTP. Oder iMap ja, oder, ja, äh, die Mail ja schon, oder die
2: haben wir ja eh schon alle gefunden. Ne?
0: Oder www, was ja auch eine Subdomain ist. Mhm. Ähm, das sind so die klassischen. Und dann hast du aber auch ja ähm, unklassische Subdomains, die du so hast. Äh, weil ich das ja gerade bei bei einer Seite, die ich mal eingegeben habe, äh, gerade sehe, die haben so ähm, Test hm. minus dann den Dienstnamen und dann Punkt und dann die normale ja, Date. Ja, sowas, sowas ist ja mal schön. Oder ähm, Preview oder Quest ja, oder sowas. Genau. Also wo du weißt, da sind
2: unfertige Versionen drauf. Ungetestete unfertige Versionen. Äh, das ist immer ein fest, wenn man die findet mhm. und man findet die halt relativ häufig, weil eben immer noch alle Leute denken, man ist so ein bisschen anonym im Internet und ähm, ja, dieses Tool wie gesagt, sucht erstmal automatisiert die ganzen Quellen, ich glaube, der nimmt auch Google und Bing noch dazu ähm, die ich eben besprochen habe und macht anschließend noch einen Brute Force ansatz und, und checkt halt, äh, was für Domains es vielleicht noch finden kann und da kam ich nämlich ganz stolz zu dir hier. Ich habe 60 Subdomains gefunden, mhm. fing, fiel dir die Kinnlade runter und dann haben wir festgestellt, ja, aber äh, Stefan Server antwortet halt auf jede Anfrage mit der Haupt-IP,
0: nehme ich an, mit der einen IP von deinem Server. Richtig. und Noch dazu mit derselben Webadresse. Äh, mit, der, mit derselben Website, welches eine statische ist und äh, da geht es halt nicht weiter. Ja,
2: genau. Aber ich glaube auch, das ist die beste Art und Weise, sich vor solchen Scannern zu verstecken. Also dass man äh, das eben so betreibt. Wenn du wirklich mal ein Subdomain verstecken willst. Aber wir haben gesehen, es gibt verdammt viele Möglichkeiten da dran zu kommen. Ja. Und äh, als, als Quintessenz dieser ganzen Sache habe ich mir dann noch ein kleines äh, Python Skript gebaut, das den Output von dem Sublister nimmt, mhm. den erstmal wieder in I, also in eine CSV-Datei übersetzt so und hinter die ganzen Domains, die gefunden wurden, die entsprechenden gefundenen IP-Adressen setzt. Das ist so das eine Output-File. Das kann man schön mit Excel irgendwie auswerten. Da sieht man nämlich auch ähm, auf welchen IPs wie viele Subdomains sind und du kannst schon ein gewisses Ranking äh, machen, was das für Rechner sind. Also wenn du eine IP hast, wo lauter Sachen drauf sind, dann kannst du da unter Umständen Schlüsse draus ziehen, dass das äh, eben irgendwie ein Webserver ist, wo die ganzen test gehostet werden oder sowas.
0: Ähm, entweder, ja, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das ist ein äh, test oder das ist ein sehr potenter Server. Ja. Also sehr potente Hardware, die dahinter steckt.
2: Ja, oder äh, kann halt auch ein na, ein Load Balancer sein. Das kann auch sein, ja. Und äh, dann das nächste Output-File sind halt die Unified-IP-Adressen, also quasi alle Duplikate rausgeschmissen, ähm, weil diese IP-Adressen, die einmaligen, äh, lasse ich dann auch nochmal gleich durch Shodan scannen mhm. und kriege dann ein fertiges Output-File, wo mir halt zu diesen IP-Adressen, die ich jetzt gefunden habe, sämtliche offenen Ports genannt werden und sämtliche CVEs, die auf äh, die IP-Adressen zugreifen. Äh, und das fand ich, war ein zufriedenstellendes Ergebnis, <lacht> mit dem ich dann äh, mich äh, zur Ruhe setzen konnte und mir gesagt habe: Okay, jetzt hast du das gefunden. Das war auch. Ruhig. Ruhig. Ja, so viel
0: zu den Nebengeräuschen hier. Rico ist aufgewacht. Komm her. Fein gemacht, mein Kleiner. Ich gehe davon aus, mein nach also ich habe nichts gehört. Ich gehe davon aus, mein Nachbar ist gerade nach Hause gekommen. Ja, das kann gut sein. Das ist nämlich seine Zeit. Ja. Das hat er aber gut gemacht, der Kleine. <lacht> nee, also das, das, das muss man ihm lassen. Also anschlagen tut er. Aber sehr leise. Aber wenn die Tür aufgeht, dann holt er halt sein Bällchen raus. <lacht>
2: Mascha ist auch lauter. Also da erschreckst du dich richtig. Naja.
0: Ähm, der hat ein
2: grandioses Finale versaut, Rico. <lacht> Wedelter.
1: <lacht>
2: ja, also ähm, das ist so mittlerweile meine Toolchain, die ich da benutze. Ähm, wenn ich das mal wieder erkunden muss, macht auch Spaß einfach. Ähm, das war dein Hemd? Ja, ist halt. Ich bin selber Hundebesitzer, ich bin Kummer gewohnt. Aber ich schiebe mal eben mein Trinken hier weg. Das ist ne?
0: gut, ja. Ich glaube, das sollte er nicht trinken.
2: Genau. Und äh, eine kleine Ergänzung dazu habe ich noch, nämlich als ich denn so weit war, habe ich mich daran erinnert: So, du hattest mal ein Tool, mit dem konntest du auf einem Webserver nach verborgenen Dateien suchen. Was war denn das noch? Und ähm, ich habe es dann wiedergefunden. Das funktioniert so, so halbwegs. Vokal nennt sich das. Das muss ich auch nochmal hier verlinken so wie von spanischsprachigen Hersteller, war jetzt nicht so ganz mein Ding, aber dann bin ich nochmal auf eine Thematik gekommen, die auch sehr interessant war. Ähm, die robots.txt. Ja. Die robots.txt sagt Suchmaschinen, welche Zweige ähm, eines Webservers nicht indiziert werden sollen. Und äh, schau dir mal bitte von unserem so Arbeitgeber
0: die Robots TXT an. Ja. Dann ruf mal die Links drauf, die du da findest. Aha. Ich weiß, sie sind alle von außen erreichbar und das sind ja sehr interessante. Ja, teilweise. so, also so teilweise, richtig, teilweise sind interessante. So richtig interessant waren sie dann letztendlich doch nicht. Es waren zumindest keine Informationen
2: dabei, die die mich in irgendeiner Weise weiterbringen würden. Aber äh, zumindest findet man, dass, so, wenn man einer Suchmaschine sagt da gehe mal lieber nicht hin, weil das möchte ich nicht, dass das öffentlich zugänglich ist. Ist das doch genau das Pfeil, das man so als Pentester sich mal angucken möchte, um zu sehen, wo soll man denn nicht hingehen? Richtig. Und äh, da gibt es auch interessante... Ähm, Untersuchungen zu, also es, es gibt eine GitHub-Seite, die haben so ein kleines Tool von den Alexa 100, von den Alexa 1000, von den Alexa 10.000 und so weiter und so weiter, haben sie die Robots-Text ausgelesen und ausgewertet und damit Word-Files von ja, den häufigsten nicht erlaubten Subdirectories oder Files erstellt. Okay. Also wenn man zum Beispiel mal irgendwie äh, ein Word-File für so eine ähm, Brute Force-Attacke braucht, wo man halt ohne Robots-Text mal danach suchen möchte. In einem Intranet, wo Google nicht ist zum Beispiel, ist das äh, relativ hilfreich. Und habe ich hier noch Robots-Exclusion-Standard? Nein, ich habe jetzt nichts mehr, was so automatisierte Auswertung der Robots-TXT äh, angeht. Ja, das war noch ein kleines Add-in. Ähm, wenn man halt die, letztendlich, wenn man diese Angriffsfläche bestimmt hat, wenn man weiß, welche IPs sind von dieser Firma im Internet sichtbar, welche Subdomains sind sichtbar, dann wäre halt der nächste Schritt, meinetwegen zu gucken, welche Schwachstellen sind von den bekannten Diensten äh, schon da äh, extrahierbar. Vielleicht die Robotstext, Welche Links sollen denn versteckt werden? Aber ich würde jetzt als nächsten Schritt vielleicht auch dahin gehen und mal einen Schwachstellenscanner auf die äh, gefundenen Server loslassen und mal schauen, was der dann halt findet. Der würde dann halt auch schauen, welche Services verfügbar sind. Ähm, man kann durch die Shodan-Ergebnisse ihm unter Umständen auch schon Tipps geben, wenn man weiß, dass halt ein SSH-Server nicht auf Port 22, sondern auf Port 222 läuft oder 2222, dann äh, kann man den da schon mal drauf, drauf hinweisen und vorkonfigurieren und äh, dann hätte man halt die Möglichkeit, da eine Menge Schwachstellen einzusammeln, äh, bei uns liefert Shodan auch schon eine ganze Menge. Leider ja. Ja, das wollte ich nochmal bei Christian ansprechen. Ja. Und dann kommen wir jetzt nochmal zu den Anfangsfragestellungen. Man in Drehbach hängt ohne Passwortschutz am Netz. In den Weiten des Internets geht sie dann unter. Nee, tut sie nicht. Also nee. wir haben gesehen, äh, jeder, der eine Suchmaschine wie Shodan bedienen kann, kann die finden. Das ist eigentlich nur eine Frage der Reihenfolge in den Suchergebnissen. Achso, standardmäßig ist übrigens in der Shodan-Suche die IPs der letzten 10 Tage angezeigt. Das Einzige, was mich da noch ein bisschen schützt, ist so die ähm, tägliche Aktualisierung meiner IP-Adresse. Weil Shodan ist ja keine Echtzeitmaschine. Richtig. Denn. Ich habe leider keine Informationen gefunden, wie lange Shodan braucht, um einmal das gesamte Internet abzuscannen. Also 65.000 Ports mal 4,3 äh, Milliarden IP-Adressen. Ähm, das wird auf jeden Fall nicht an einem Tag laufen. Insofern hat man noch eine gewisse Chance, mit seiner an einem DSL-Anschluss mit wechselnder IP bestehenden Dreambox dann doch nicht erwischt zu werden. Aber äh, bei den zunehmenden ipv 6 äh, dsl anschlüssen wo auch die Adressen jetzt nicht jeden Tag sich ändern, äh, ist das schon wieder eine ganz andere Fragestellung. Ja. Das ist übrigens ein Thema, das ich auch für eine der nächsten Sendungen mir vorgenommen habe, weil ich selber betroffen bin und mich mal schlau machen muss. Ähm, so äh, IPv6 in der Praxis mhm. wollte ich mich mal drum kümmern. Ja, also Dreambox, einfach so am Netz, blöde Idee. Äh, wir haben genauso gesehen, der Web SSH oder FTP-Server auf einem anderen Port ist äh, ist überhaupt kein Sicherheitsgewinn. Auch wenn man das vielleicht gedacht hat. Oder auch irgendwie eine Microsite äh, auf einer Subdomain, von der man meint, dass niemand die kennt, ist genauso wenig eine, eine gute Idee. Vor allen Dingen, wenn es sich um Dinge handelt, Informationen handelt, die andere gerne haben möchten. Mhm. Also natürlich, die Microsite für Kleinstblumenhändler Johann, äh, der von der ein mann Student ähm, Dieter gebaut wird, da könnte man das machen. Das wäre auch nicht so schlimm, wenn das vorher rauskommt, es sei denn, das Ergebnis ist so peinlich, dass sich die Leute darüber äh, lustig machen und äh, der Laden Schaden hat. Aber, was weiß ich, ähm, eine Microsite für ein neues Automodell oder ein neues Smartphone oder sowas wären Sachen, äh, die man halt so nicht im Internet verstecken darf, weil die würde gefunden werden. Ich bin mir sicher, dass vor Produktankündigungen wichtiger Produkte da halt schon viel mhm. nachgesucht wird. Und wir haben ja auch immer wieder Leaks, die genauso funktionieren, dass irgendwie diese Daten gefunden wurden. Und ähm, das ist genauso wenig, äh, also... Domains sind da kein Schutz und irgendwie Pfeilnamen, die man nicht kennt, auch nicht, weil unter Umständen äh, macht man dann halt einfach eine Brute-Force-Attacke auf den Webserver und findet unter Umständen mit etwas Suchen und etwas Glück oder auch einem geschickten Word-File äh, auch wieder was. Ja, gut. Diese drei äh, Cases sollte man also die Finger davon lassen und der vierte hier, ähm, ich mache einen Pentest für den öffentlichen Server, für die öffentlichen Server eines Kunden, habe aber nur eine Sub-Level-Domain. Wie vergrößere ich meine Angriffsfläche? Äh, da habe ich halt zu viel erzählt. Die anderen Sachen fielen so am Rande ein bisschen ab, finde ich. Ähm, das hat viel Spaß gemacht. Hat auch äh, mir noch mal ein paar zusätzliche Tools in die Hand gegeben, die ich vorher so nicht hatte. Und, ähm, das war es jetzt aber auch. Oh, schade. Das war mein Thema.
0: Das war dein Thema? Ja. Oh. Tut mir aber leid, du hast es nicht geschafft. Was? Zwei Stunden, vier. Aktuell. Okay. <lacht> es tut mir leid. Also ich hätte es dir echt gewünscht. Ähm, mal unter.
2: Ja, hier, wir müssen hier mal so eine... Aufnahmezeituhr haben mit großen Lettern. Das ist geil, ja, das wäre so cool. Und wo du dann da drauf drückst und dann gleichzeitig da drauf <lacht> oder da, kleines Zusatzdisplay oder das, das wäre vielleicht.
0: Zusatzdisplay habe ich. Ach ja? Das habe ich, kann ich per USB anschließen, läuft. Okay. 7 Zoll.
2: Aber da musst du dann ja auch die Zeit von Reaper drauf spiegeln, die
0: Aufnahmezeit. Das kriege ich irgendwie hin.
2: Okay. Sollst du einen Podcaster zuhören, der sowas schon mal gemacht hat? Ähm, Wäre auch nett. Oder wir machen den Aufnahmerechner
0: immer auf den Fernseher. Das kann man auch machen, weil die haben dieselbe Auflösung. Full HD gegen Full HD läuft.
2: Ah ja. Ja. ja ich ähm, hoffe, ihr habt oder ich hoffe, es ist genauso spannend, wenn man es erzählt bekommt, wie wenn man am Rechner sitzt und rumsucht. Ähm, mir hat das vor ein paar Wochen sehr viel gebracht, äh, einfach mal so etwas Sinn zu betreiben. Und ähm, wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder, was mich natürlich besonders interessiert, weitere Tools kennt, die diesen Funktionsumfang, den ich beschrieben habe, noch ergänzt, dann immer her damit. Das wäre schön. Also, es gibt, also es, es gibt auch diverse Robots, TXT, Tools und so weiter. Ähm, es ist schwierig, da die Perlen rauszupicken. Also man muss das schon nicht nur finden, sondern auch benutzen, um beurteilen zu können, ob das ein gutes Tool ist oder nicht. Manche funktionieren auch gar nicht mehr oder sind steinalt und nicht gepflegt worden. Ne? Also ja. ähm, das ist äh, immer so eine Sache. Aber ähm, wie gesagt, meine, meine Python-Toolchain zum Schluss. Ähm, war wirklich klasse, eine Domain angeben, zwei Programme starten und du hast den gesamten Katalog dann da.
0: Hm. Das ist doch noch ausbaufähig. Ja, ist es. Also, äh, also du könntest die, ja die die Beispiel, ausgaben sind. Ja, aber doch, du, könntest, du könntest da zum Beispiel ein Nmap hinterschalten. Oder irgendwo dazwischen noch schalten, wo du quasi nochmal einen Portscan explizit drauf wirfst. Wo du, ähm, das, das hat
2: ja Shodan im Prinzip schon für mich gemacht.
0: Ja, aber Shodan ist ja nicht aktuell. Ne? Weil bei mir beispielsweise wird der Asterisk noch, äh, noch gelistet. Der Asterisk ist gar nicht mehr installiert.
2: Aber wann hast du den deinstalliert? Oh, schon eine Weile her. Aha, dürfte es dann dürfte das doch nicht auftauchen.
0: Genau, das ist das, was ich meine.
2: Ja gut, zur Verifizierung der Dienste könnte man das natürlich durchaus nochmal machen.
0: Dann da würde ich einfach mal, just for fun, ich meine, gut, du kriegst die Ports die offen sind, zu mhm. der IP-Adresse, die äh, die erreichbar ist. Mhm. Was bedeutet, ähm, hindert dich ja nichts, direkt auf die Ports quasi nochmal einen Portscan laufen zu lassen. Ob die auch wirklich da sind. Und mit NMAP ist auch so cool, du kannst ja sogar fragen, was bist du denn dahinter im Port? Mhm. Ähm, zu Gut, das, das
2: macht Shodan im Prinzip auch, nur ja. nicht halt in Echtzeit.
0: Genau, und du hättest quasi das Ergebnis von Shodan in Echtzeit nochmal verifiziert. Mhm. Das wäre, also gut, nicht in Echtzeit, weil, sorry, aber Echtzeit ist bei mir fest definiert in Millisekundenbereich. Ähm, aber du hättest es zeiteffizient, <lacht> ja, genau. um mal dieses nette Wort zu verwenden. Mhm. Also das könnte man durchaus machen, ja.
2: Ja, vor allen Dingen, also äh, momentan gibt es mir auch nur die Liste der äh, gefundenen CVEs zu, einem, mhm. zu einer IP-Nummer aus. Äh, es wäre schöner, dass irgendwie ein wenig besser maschinenlesbar zu machen, indem man dann halt äh, also erstmal menschenlesbar in dem zumindest die Beschreibung noch mit dabei ist und äh, vielleicht auch, dass man das Ganze schön in einen Report äh, pasten kann. Äh, entweder über Excel oder Word oder was auch immer.
0: PowerPoint.
2: Ja, eigentlich eigentlich be true. Eigentlich müsste man da einen LaTeX-File draus generieren.
0: Das wäre genial.
2: Und dann hast du nämlich gleich ein schönes PDF-Datei. Ja. Schöne PDF
0: LaTeX wäre jetzt nicht so das Problem. Das kann man ja mal hinrotzen quasi. Ich
2: bin in meinem Studentenleben schon mehrfach an LaTeX gescheitert. Ja, aber La damit nicht mehr mal, Ja, aber
0: komm, weißt du ganz ehrlich, bei LaTeX das einzig Schlimme ist der Header. Alles danach folgt. Der Hund grunzt. Ja, das ist normal. Der, der, also A fühlt er sich wohl und B langweilt er sich. <lacht> ähm, also ja, eins von beiden A ist nicht B aus? Nein. nee, Aber eins von beiden ist es. Achso.
2: Also, ähm, also oder. Du bist auch immer so genau. Ja, manchmal. Du äh, beachtet werden, ne? Wahrscheinlich ist das nur.
0: Ja, der will auch wieder raus. Ach, schon wieder? Ja, Wie das ist seine Zeit. Okay. Das ist so die letzte Mal quasi am Tag.
2: Okay.
0: Also, ich meine, wir haben es jetzt 2040, so ne, gegen 21, zwischen 21 und 22 ist die letzte Runde. Oh, ja. In der Regel mit ihm. Die mache ich aber dann, kurz bevor ich ihn wegbringe.
2: Ja, ja. Können wir auch zusammen machen. Können wir auch machen. Wenn aber wir ja hochladen. Nicht. Ja. Na, das wäre auch eine Maßnahme. Ja, hast du noch was zu unserem Abschluss? Kapitel?
0: Äh, abschließend noch eine Bewegung, äh, eine Bemerkung, neulich, äh, überneulich. Ähm, so, das war jetzt erstmal der blöde altbackene Joke am Abend. Ähm, Nö, also so ein, abschließend jetzt so als Ergänzung, wie gesagt, ich würde einfach noch ein Endmap zwischenquatsch, äh, noch zwischenpacken, damit du da bessere Ergebnisse bekommen könntest. Ähm, und ansonsten bin ich dir sehr dankbar dafür, dass du mich darauf hingewiesen hast, dass das demnächst ja wieder Black Friday ist. Ja. Ähm, und ich werde dann definitiv mal bei Schodern vorbeigucken. Ich, ich
2: depp, heute ist Mittwoch, ne? Ja. Black Friday, der schwarze Freitag wird nie in 14 Tagen sein. Nein. Aber das, das machen die Kopfhörer, das ist halt einfach so. <lacht> die drückt mir aufs Hirn.
1: Äh, ja. <lacht> <lacht>
0: das sind wahrscheinlich so na, wahrscheinlich so 16 Tage. Mhm. Jo, würde ich sagen? Wenn du dann soweit bist, die Tasten zu drücken, Oh, ja. bin ich auch soweit, die andere Taste zu drücken vorweg. Na dann. Soll ich drauf drücken? Was? Auf die Abschlusstaste? Meine Abschlusstaste? Ja, so. mal. Okay, Achtung. 3, 2, 1 und
1: Tschüss.
0: Bund von Zeug, das ist voll geil, ey. Ich wundere mich, dass du noch so viel hast. Meins ist leer.
2: als auch. Bah. Das
0: letzte müssen auch noch probieren. Ja. Kennst du das? Thomas ist gut, oder? Thomas Henry. Thomas Henry Ginger Ale. Äh, giga Ale. Hab ich dir schon die Geschichte der Ginger Oh nein, 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 Ich habe
2: heute schon mal gehört. Er spart sie unter Zuhörer Ach komm, ey, das ist
0: so schön. Nein. schönen südamerikanischen Tierchen. <lacht> Außerdem so musstest du auch lachen. Prost. Ich nicht gedacht, dass drei Ginger Ales so unterschiedlich schmecken können. Ich auch nicht. Also, das, äh, das Thomas Henry ist ziemlich fruchtig, während der Bunderberg süß und ingbarig ist. Und der Gentle Ginger ist eher so hopfig. Ja. Aber ist schon geil. Also, davon gerne mehr, wo auch immer du es herst. <lacht> Gibt es das ja, noch so größer? Das <lacht> weil, weiß ich nicht. Weil 0,3 ist so nee. <lacht> sowas für eine hohe Lunge.
2: Ja, habe ich, ich... Ich kann ja mal äh, ein bisschen unbezahlte Werbung für meinen Lieblingsgetränkeprovider äh, machen. Habe ich bei Hohl
0: abgeholt. Wo ist denn das überhaupt derzeit? Äh,
2: ist das noch hinten bei Hornbach? Hornbach? Nee. Ach da. Nee, nee, das ist äh, Zeller Straße. Wo es zur Zeller herstraße abgeht. Okay. Und da, also liebe sie für die riesige Auswahl an Bieren, die sie da haben. Und zwar nicht nur kistenweise Industriebier, sondern auch unwahrscheinlich viele Craftbiere und immer mal wechselnd. Und äh, Die haben echt eine riesen Auswahl da und wenn man mal Lust hat, am Wochenende irgendwas Neues zu probieren, bist du da halt durch und findest was. Hm. Und die haben auch mittlerweile sehr viele verschiedene äh, nicht-alkoholische Getränke. Und da habe ich halt dann hier die kleinen 0,3 oder 0,2 Fläschchen. Ist doch
0: nur 0,2, oder? Ja. 200 Milliliter. Was auch sowas für eine hohle Lunge ist. Dann atmest du weg. bremm machen für für Martin und seine Truppe. CD Release genau machen. Wir? Um,
2: wir, wir, wir? Ich weiß nicht, wie viele regionale Hörer wir haben hier. Ja, aber, aber wir weißt du noch die Uhrzeit?
0: War das? 19 Uhr war das. Um 19 Uhr in der Kuba-Halle ja. in Wolfenbüttel. Ja. Äh, CD Release Party von Cambrium. Ich gehe mal davon Epic aus, es Death Metal. Genau, die machen ja Epic Death Metal, whatever das sein mag. Warst du noch nicht beim Konzert von denen? Bei einem Konzert von denen nicht, nee. Ich kenne ja, ihre Musik, man. aber ich habe
2: die. Äh, Konzert dann von sollte man haben. vielleicht doch hingehen. Also, ich hab, ich war in der Kuba-Halle schon mal beim letzten Konzert von denen.
0: Mhm. Und äh, mhm. es ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Ja, also einmal wollte ich mir die definitiv mal antun. Ähm, und äh, sollte es diesen Samstag klappen, dann äh, denkt dran, ne, uns ansprechen, wenn ihr uns seht. Den Freitag, glaube ich, ne? Freitag? Nee, Samstag, nee. Ah, nee, Freitag, Freitag ja. ist das, verdammt, Freitag, nein, Freitag, Freitag der 9. Freitag am 9.11. hatte er vorhin gesagt. Freitag der 9.11. hat er vorhin gesagt. Ich habe übrigens für einen. Wir,
2: den wir packen einen Link zu der. Ich weiß gar nicht. Äh, das haben sie bestimmt auch auf der Webseite. Das muss man ja nicht unbedingt bei Facebook
0: nee. verlinken. Nee, das, äh, nein. Nein, da will ich keinen Links hinsetzen. Genau. Bitte deren Homepage. So, aber ich würde sagen, ich stoppe jetzt erstmal die Aufnahme und sage mal Tschüss. Ja, Moment, Ach,
2: ja, ja, mach mal. Wir packen Links packen in die Show Notes, den die ne, Show -Notes. guck danach. Ähm, wer wer Lust findet. hat, äh, eine geile Band zu sehen bei ihrer CD-Release-Party, äh, genau. einen anderen Podcaster auf der Bühne stehen zu sehen, irgendwie spielen die Podcaster immer Bass. Ah ne, der Gitarrero ist ja auch noch, der ja auch noch
0: äh, dabei. Also, ja, der hat doch auch, auch so einen ganz kleinen Bass bei sich zu Hause stehen. Ja, genau. Also Two Dogs,
2: One Heads in ihrem anderen Leben als Cambrium.
0: Äh, was macht da eigentlich Dingsbums? Boah, ich vergesse den Namen immer, verdammt. Das ist so peinlich. Carsten. Carsten, ja, genau. Entschuldige bitte, Carsten. Was, was macht er eigentlich bei Cambrium? Bei ich bin da. Gitarre. So. Okay. Und, und Clean Vocals. Okay, finde ich cool. Find ich cool. Gut, dann, äh, ne, Jungs, äh, viel Spaß. Und und scha äh, schaut
2: euch die äh, Videos von der CD-Entstehung an. Vor allen Dingen das mit dem. Äh, Herrenchor ist lustig wie ich. <lacht> die haben halt Chöre diesmal drin und das Recording haben sie auch in, ach ja, Cambrium hat auch einen Podcast, allerdings als Videopodcast und eine Folge davon war über das, über die Chöre, fand ich herrlich, wieder so lauter Metalheads stehen und Chor singen.
0: Ach das war ja, ich glaube das Video habe ich sogar schon gesehen gehabt. Aber egal. Ähm, gut, wir schweifen schon wieder ab. Äh, ne? Also sollte es sich begeben, dass wir uns Freitag 19 Uhr dort eventuell treffenderweise treffen sollten, dann einfach mal kurz ansprechen und sagen...
2: Wir haben von, von, der, von der Homepage äh, das auf Facebook verlinkt.
0: I, da verlinkt man nee, nur dann verlinken wir hier die Seite der Band. Genau, dann gibt es die Homepage von, von denen. Also sorry, äh, tut mir furchtbar leid, Jungs, aber Fratzenbuch möchte ich keinen Link hinsetzen. Ja, es gibt ja auch Leute, die kein Facebook haben. ne? Genau, das zum einen und zum anderen. Fratzenbuch will uns ja auch nicht. Ne, das Problem ist ja... Ja,
2: stimmt. Wir sind ja im Zwist mit Facebook. Genau. Weiß Facebook zwar nichts vor. Ich habe Ihnen natürlich über Frau Formular mehr, mehrfalls unseren Ärger mitgeteilt, aber das interessiert Sie nicht.
0: Wir sind zu klein. Bei Fratzenbuch sind wir einfach zu klein. Ja. Also wenn wir gegen Fratzenbuch was machen wollen, dann müssten wir uns erst erstmal eine Milliarde Follower kaufen. Kostet ja nicht viel. Und dann nochmal schreiben. Eine Milliarde Follower? Also alle, einmal alle. Ja. Einmal alle plus ein bisschen doppelt. Ähm, so, und für alle, die bis hierher jetzt zufälligerweise noch mitgehört haben... Äh, solltet ihr uns am Freitag treffen und natürlich mit der richtigen Parole, nämlich Carriage Return Linefeed ansprechen, <lacht> kriegt ihr von uns sogar noch ein Bier ausgegeben. <lacht> so,
2: die sagen ähm, Carriage Return und wir Linefeed oder
0: nein, nein, was nein, hat nein, das Linefeed nein, nein, nein. damit zu tun? Äh, das ist der der LF ist ja äh, quasi Carriage Return ja. Linefeed. Der Zeilenumbruch besteht aus zwei Sachen, nämlich einmal den Carriage Return und dann den Line Feed. Ja, bei, bei Linux, bei Windows reicht nur das Carriage Return. Ja, da macht er aber auch einen Carriage Return Line Feed raus.
2: Nee, 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 nee. Ja, ja. Also, das, Intern, ist, da, das ja. ist. Das hat mich es heutzutage immer noch das, gleich. Heutzutage ist es völlig egal, aber es hat mich bei der Softwareentwicklung unter Linux, Mac und Windows wahnsinnig gemacht, dass die verschiedenen Systeme verschiedene Zeilenenden hatten. Ja. Die einen haben nur einen davon, ich glaube Carriage Return, die anderen haben Carriage Return Line Feed und das musste dann halt immer korrekt gemacht werden. Mittlerweile klappt das mehr oder, weniger. mehr oder weniger gut in beiden Systemen. Vor allen Dingen, wenn man vernünftige Editoren nimmt und nicht, und nicht Notepad ja, ähm, Aber ja. bei uns die Geschichte, warum Carriage Return, könnt ihr in der Nullnummer hören. Daraus äh, leitet sich auch unser äh, Podcast-Logo ab und ist ein bisschen weiter hergeholt. Ein bisschen sehr weit, aber, aber ja. Genau. Ge gegen ein <lacht> Carriage Return gibt es ein Bier bei uns. Genau.
0: Alles gleich dann. Mach's gut. Und tschüss. Ciao. Bye. Adios. Ciao. Und so. Ich drück drauf. Yeah, okay. Bye.